0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 60, die Christmas-Edition. Ohne Gast, dafür aber mit einem Chat, der wirklich eine spannende Wende genommen hat. Wir wollten eigentlich so einen kleinen besinnlichen Rückblick auf die Triathlon-Saison 2023 wenden. Sowohl privat als auch, jetzt nicht geschäftlich, aber einmal persönlich und einmal sportlich gesehen. Und dann hat Nicky Boy eine Frage reingeworfen, was ich denn von Wettkämpfen im Winterhalte, Silvesterläufe und das, was danach noch kommt. Und schwupps war der Podcast voll. Nikki Boy, oder? Habe ich
1: das gut zusammengefasst? Das ist sehr gut zusammengefasst. Wir haben die Frage, ich glaube, wir haben noch keine Frage so ausführlich behandelt, aber die ist auch einfach spannend und überträgt sich natürlich nicht nur auf Silvesterläufe, sondern auf alles, was man so sportlich neben den Hauptwettkämpfen, die man hat, auch mal einschieben will. Und dann driftet das bei uns natürlich auch immer nochmal ab Richtung Mindset und ist das jetzt gut und muss man sich nur auf einen Wettkampf fokussieren oder auch mal mehr machen und äh, ja die die Frage beantworten wir heute für euch. Äh, ich musste gerade noch lachen, als du gesagt hast, ist nicht äh, was hast du gesagt, finanziell? Ja, ich wollte noch sagen, ja Nils, ähm, geht in dieser Episode noch auf seine Zahlen ein, legt die Buchhaltung offen und macht so, macht den nein. Jahresabschluss zusammen mit euch.
0: Nein, weil einmal privat und einmal vier und ich habe glaube ich geschäftliche, geschäftliche nicht, weiß ja, ich genau. weiß es auch nicht genau. Egal. hast du gesagt. Aber was ich viel spannender finde, ist, dass Nick sich wieder ertappt gefühlt hat, als es darum ging, um Wettkämpfe im oh, Winter ja. und oh, ja. A- und B-Rennen. Also es lohnt sich wirklich durchzuhören, weil ich habe Nicky Boy wieder an der Nase gepackt.
1: Und zwar richtig. Und durch den Dreck Deswegen. geschleift.
0: Genau. Rein in die Werbung und dann rein in Chat Nr. 16.
1: Und in der Werbung, wie immer natürlich, ihr kennt es von uns, AG1, unser Presenter. Und wir können, wir werden nicht müde, euch zu erzählen, dass AG1 jetzt gerade im Winter für euch sehr, 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 sehr wichtig sein kann. Ähm, alle sind krank. Auch diese Episode gehen wir wieder so ein bisschen drauf ein, weil es allumfassend ist im Moment im Freundeskreis. Überall hört man irgendwas krank und ihr müsst euer Immunsystem unterstützen. Gesunde Ernährung ist natürlich der wichtigste Eckpfeiler, aber ähm, haut euch noch Mikronährstoffe rein, um euer Immunsystem wirklich zu 100 auf Vordermann zu bringen und supplementiert Vitamin D. Das könnt ihr alles mit AG1 machen. Und ähm, ja, das ist einfach, ne, Nils, ein Trainingsplan kann so gut sein, wie er nur will. Wenn man ständig krank ist und am Ende nicht trainieren kann oder alle drei Wochen wieder ein kleine, kleine paar Tage Ausfall hat, dann bringt der beste Trainingsplan nichts. Oder wie siehst du das?
0: Absolut. Nee, absolut. Und ich muss auch sagen, ich habe gerade vor zwei Tagen, hat ein Kumpel mir wieder irgendwie eine Studie geschickt, die h 1 kritisiert und gesagt, hier hast du das schon gelesen und letztendlich muss man ja sagen, der, der Erfolg hat, hat recht, damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir Erfolg haben, aber ich nehme es jetzt die letzten Monate wirklich sehr, sehr regelmäßig und ich bleibe halt einfach gesund und auch wenn man jetzt betrachtet, du warst jetzt auch angenockt, innerhalb von einer Woche warst du wieder fit und da ist es mir dann letztendlich jetzt natürlich nicht egal, was Studien besagen. Also das muss schon irgendwie alles gesund sein und ich hau mir da auch nichts rein, was ungesund ist und das ist es nicht. Aber wenn es funktioniert, dann ist es letztendlich, ist es Placebo, ist es kein Placebo. Ich investiere Summe X und bleib gesund, während um mich herum alle krank werden und das ist es mir definitiv wert. Und wir haben es schon gesagt, es ist so ein Running Gag, es ist wirklich der Preis eines Cappuccinos, den du dir am Tag mehrfach gönnst, ohne mit der Wimper zu zucken. Und ich würde einfach wirklich sagen, einfach ausprobieren, dann kann man selber am eigenen Leibe merken, ob es einem was bringt oder nicht, ob es einem schmeckt oder nicht. Denn, wie du es auch gesagt hast, du hast eine 90 tage geld zurückgarantie. das heißt, man geht wirklich auch kein Risiko ein. Und wenn man es testen will, dann ist definitiv jetzt der richtige Zeitpunkt im Winter. Auch jetzt würde ich sagen, ist die Ernährung so suboptimal, doch abends irgendwie mal schnell einen Glühwein oder mal einen Krapfen oder, naja, man ernährt sich glaube ich im Sommer ein bisschen gesünder als im Winter, deswegen mein Rat, check das Ganze einfach mal aus, ne, Boy verkehrt macht man damit
1: nicht. Das hast du so schön zusammengefasst und ihr findet alle Infos, drinkag1.com slash limits. dort könnt ihr das Abo lösen, wie Nils gesagt hat, 90 Tage risikofrei und, äh, das ist ja auch das Schöne, AG1 ist so selbstbewusst sagt ihr könnt risikofrei testen, ob das was für euch ist, ob es das was bringt oder nicht. Und in dem Sinne würde ich sagen, checkt's aus, testet es und dann wisst ihr persönlich für euch mehr. Und in dem Sinne, ab geht's jetzt hier weiter mit dem Podcast. Zack, sind sie drin im Chat-Nummer <lacht> 60.
0: Görke hatte wieder... <lacht> Er hatte wieder einmal technische Probleme. Auch in der Nein. 60. Episode. Ach. In der 60. Episode muss QuickTime immer, noch, immer <lacht> noch gesucht werden und gecheckt werden, ob das richtige Mikro dran ist und auch der richtige Kopfhörer in der Aufnahme quasi integriert ist. Ich muss zugeben, Nick, letzte Woche, ich habe mal reingehört, Entschuldigung an dieser Stelle für die Qualität. Das war echt räudig, wie ich so gerne sage. Es ähm, lag einfach daran, ich hatte das kleinere, leichtere, billigere und, man muss einfach sagen, wie es ist, schlechtere Mikro mit auf Gran Canaria. Jetzt sitze ich aber wieder in dem alten Setup und ich hoffe, jetzt ist die Qualität wieder
1: studiogerecht. Ja, es hört sich viel, viel besser an, auf jeden Fall. Aber äh, das andere funktioniert ja auch, du warst nur einfach viel zu nah dran. Ja, das hat aber auch
0: komischerweise erst beim zweiten Mal. Ich glaube, da war ja. ich so aufgeregt, weil wir Fritz als Gast hatten, hat mich so gefreut und natürlich dann gleich der Diss am Anfang, dass ich viel zu viel quatsche, da habe ja. ich dann gedacht, okay, wenn ich schon was sage, dann muss es definitiv ankommen, da gibt es gar keine zwei Meinungen, aber gut, für mich auch eine schönere Zeit jetzt, wir haben es jetzt glaube ich halb neun, oder? 8.30 Uhr und
1: durch genau. diese
0: Nicht- nicht Kanarenstunde, da habe ich mir den Wecker ja wirklich auf 6 Uhr morgens gestellt. Jetzt fährt 90 der Leute, die zuhören, sagen völlig normal, das ist, das das ist auch, ja auch immer schon. so
1: geil. Ich denke, das hat, hat hat das dir schon mal irgendwer kommentiert? Ich finde das äh, sehr beeindruckend, dass so wenig Leute Darauf uns immer schreiben, weil wenn, wenn du oder ich immer sag, oh, ja, so früh, 8.30 Uhr oder sie, wir nehmen schon, wir nehmen schon um 7.30 Uhr den Podcast <lacht> auf und dann die Normalbevölkerung schon zwei Stunden auf der Rolle saß und eine Stunde schwimmen war, ähm, ja. <lacht> nee,
0: das ist, das stimmt. Das ist, aber ich glaube, es hat sich tatsächlich auch durch Corona einfach wahnsinnig viel verändert diesbezüglich, dadurch, dass einfach viel mehr Leute wirklich die Möglichkeit haben, auf Homeoffice umzustellen und dann halt auch ihre Zeiten dementsprechend so ein klein bisschen zu schieben. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich in den Unternehmen so ein bisschen diese amerikanische Mentalität breit gemacht hat, dass es nicht darauf ankommt, wie viele Stunden du pro Woche arbeitest, mhm. sondern dass wirklich das Ergebnis zählt und dass es dann eigentlich egal ist, wann du das Ganze machst. Also du hast ja mittlerweile einfach viele, die dann auch in den Abendstunden sich nochmal ransetzen, zwei, drei Stunden an irgendeinem Projekt arbeiten und die dadurch dann auch die Möglichkeit haben, früh morgens zu trainieren. Denn man muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es ja eben dir auch schon off-record gesagt, hier ist jetzt gerade wirklich so Dauerregen, vier Grad. Das war so ein Morgen stockdunkel, selbst um Viertel nach acht, als ich von der Schule zurückgekommen bin. Ich habe den Kleinen in die Schule gebracht und da war es immer noch dunkel. Und das sind echt so die die Morgende, wo du sogar beim Laufen überlegst, boah, gehe ich jetzt raus? <lacht> also wie, wie wirklich du richtig Bleiben richtig. Bleiben wir
1: doch beim Thema. Wie machst du es heute? Musst du heute laufen? Was sagt der Trainingsplan?
0: Ich wollte, ja, ich, ich will laufen und äh, ich wollte gerade sagen, das sind dann auch so die Tage, wo die Trainingsbuddies Helfen Und ich habe schon ein Date für heute Abend mit Basti. Basti muss wieder ah. dran glauben, ich, solange er mir noch treu ist, weil das erste Schwimmen nach Gran Canaria war für ihn wirklich Dauermethode, weil einfach auf Gran Canaria dann doch ein bisschen was passiert ist und sehr cool, ich hoffe, dass er wieder zuhört. Ich bin am Donnerstagabend spät gelandet und dann war natürlich trotzdem Friday-Morning-Routine wieder ins Homes Place zum Schwimmen. Und dann war es relativ voll. Viertel nach acht, halb neun waren wir dann da am da, Beckenrand Warte, warte warte, und, warte, warte, warte.
1: Bevor du jetzt die Story... Das muss ich kurz... Deine Motivation ist ja high as fuck. Du bist Donnerstagabend gelandet und warst Freitagmorgen <lacht> schon wieder im Wasser? Ich, ich muss selber. Es, war, ich, es ist Wirklich? schlimmer als zu Profi. Ich
0: hätte dich als Profi nie gemacht. Da hätte ich mich immer darauf, da hätte ich mich immer darauf ausgeruht. Oh, geil, du hast jetzt 27 Stunden in einer Woche trainiert. Jetzt musst du dich erstmal holen und so alles. Aber da komme ich gleich noch zu, weil das ist wirklich ja. ein ganz interessanter Aspekt, geil. den ich auch im Trainingslager realisiert habe. Wie du mit der Zeit umgehst, wenn du sie sonst nicht hast. Weil das ist halt das Interessante äh, daran, dass, ja, ja, ich weiß, dass du, du im Trainingslager, das, du kannst es natürlich überhaupt nicht vergleichen, weil, weil, Du hast als Profiathlet, das hast du letztes Jahr auch gemerkt, so eine oder vorletztes Jahr, so eine Dauermüdigkeit. Mhm. Und, und das ist halt einfach dein Job. Da stehst du halt auf, äh, train, eat, sleep, repeat. Das klingt so blöd, aber so ist es ja. Und natürlich, wenn du irgendwie 50 Wochen im Jahr grindest, dann hast du die Momente, wo du halt wirklich sagst, boah, ich habe jetzt absolut keinen Bock. Das Spannende ist, was ich halt gemerkt habe, ist, dass ich mich wirklich auf jede Trainingseinheit, die ich mir vorgenommen habe, in der Woche zu trainieren, ich habe ja auch so ein bisschen die die Pläne, abtrainiert oder die Pläne, die ich geschrieben habe für den Club, versucht abzutrainieren und ich habe mich auf jede Trainingseinheit gefreut, weil ich halt einfach ganz genau wusste, ich kann es zu Hause nicht machen, weil ich zu Hause einfach nicht die zeitlichen Möglichkeiten habe. Mhm. Und diese, diese Tatsache, dass du wirklich trainierst, arbeitest und dann halt zwischendurch trotzdem auch noch Zeit hast, dich mal eine halbe Stunde hinzulegen oder so, das hast du ja zu Hause nicht und dann gehst du natürlich mit einer ganz ganz anderen Einstellung ins Training rein, weil du halt einfach weißt, ey, wie cool, das habe ich jetzt diese eine Woche Ab nächster Woche habe ich nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie eine zweite oder ich habe ja sogar einen Tag, drei Einheiten trainiert, wo ich dann auch schmerzhaft gemerkt habe, das ist für mein Niveau zurzeit einfach zu viel. Also, also alle, die nicht, alle, die nicht die Profi-Pläne trainieren und die im Pushing Limits Club sind, die können sich zurücklehnen im Trainingslager, maximal zwei Trainingseinheiten. Eine dritte macht keinen Sinn.
1: hat am eigenen Ich habe es auch am eigenen Leib erfahren.
0: Nicht geil. Nicht geil. Überhaupt nicht. Vielleicht lag es auch an, an einfach den Jahren davor, die ich nicht gut trainiert habe und nicht viel trainiert habe.
1: Nur dazu ja, eine Frage. War der Tag an sich nicht geil, also dann die dritte Einheit oder dann der Tag nach dem Tag? Nee, der
0: Tag nach dem Tag, das war halt der Abreisetag. Also ich habe tatsächlich am, am ah, letzten, wir okay. sind aber auch spät abgereist. Wir okay. sind spät geflogen, das heißt der letzte, wir haben am vorletzten Tag haben wir nochmal eine Königsetappe gemacht. Die war wirklich cool, die hat riesig Spaß gemacht sind die Runde gefahren, die ich damals mit der Hasler-Gruppe immer gefahren bin, hoch in Norden, also es sind so 140 Kilometer mit 3.300 Höhenmetern, also wirklich ein Ritt, hat brutal Spaß gemacht, es war wirklich war unfassbares Wetter, also wir waren oben auf am Gros de ich glaube der ist 1.400, 1.500 Meter hoch und ich hatte nicht mal mehr ein Funktionsshirt unter, und es war so warm, dass du oben auf 1400 Meter Höhe dir eine Cola reingezogen hast und einfach nur das Trikot zugemacht hast und nicht ansatzweise irgendwie gedacht hast, ich friere oder so. Also oh, okay. wir haben uns schon in die Sonne gesetzt. Ja. Das musste man da schon, weil man zu dem Zeitpunkt oder ich zu dem Zeitpunkt auf fast vier Stunden mehr oder weniger nur berghoch gefahren war. Und da ist man dann natürlich schon so ein bisschen leer. Aber es war halt einfach unfassbar. Und dann bist, hast du dich da die Abfahrt runtergestürzt, runter Richtung San Mateo. Mhm. Und bist dann mit 60, 70 Sachen runtergefahren und hast halt ohne Funktionsshirt, ja, es war halt einfach warm. Also es war wirklich unglaublich, 27, 28 Grad. An dem Tag hat auch schon so ein bisschen der Kalima eingesetzt. Das ist ja dann immer dieser Wüstenwind, der von der Sahara den Sand rüberweht auf die Kanaren. Und das ist eigentlich immer ein Indikator dafür, dass es recht warm wird.
1: Ja.
0: Ähm, und am nächsten Tag war es dann, dann auch wirklich krass. Und das war dann der letzte Tag. Und da haben wir dann einfach so klassisch morgens nochmal richtig schön geschwommen, dann zwei Stunden an der Küstenstraße die Beine ausgerollert und dann bin ich halt abends nochmal laufen gegangen und habe da dann einfach realisiert, nee, das ist das ist in dem Alter, in dem körperlichen Zustand sind drei Einheiten einfach keine gute Idee. Der nächste Tag war ich dann aber trotzdem wieder fit. Also da habe ich dann nochmal ein Läufchen gemacht, so, so ein Footing, weil wir halt erst mittags oder nachmittags geflogen sind. Und ja, tatsächlich, das habe ich dann auch realisiert, dass ich dann schon so vorm Abflug Basti geschrieben hat, so wie sieht's aus, morgen Friday-Routine, ist aber auch, das, was ich schon mehrfach gesagt habe, ich bringe ja eh den Kleinen in die Schule. Das heißt, du bist eh hoch. Wenn ich jetzt den Kleinen nicht in die ah, Schule ja, gebracht hätte, ja, wäre ich liegen geblieben. Ja, ja. Weißt du, dann hätte ich dann hätte ich gepennt, gedacht, ach komm, morgen Entlastungstag und hast, hast einen Flug hinter dir und Reisetag ist ja auch immer so ein bisschen stressig. Aber dadurch, dass du halt logischerweise eh aufstehst und dann schon auf dem Weg zur Schule bist und ob ich jetzt mit dem Fahrrad drüber fahre oder halt mit dem Auto und dann weiter zum Schwimmen, ist kein großer Unterschied. ja. Und jetzt schließt sich der Kreis zu der Geschichte, stehe halt am Beckenrand und jetzt auch wirklich so semi-motiviert. Klar, du hattest irgendwie am Tag davor, bist du im Freibad geschwommen bei 27 Grad und jetzt bist du wieder hier in der Hamburger Brühe. Und die Bahn waren voll und dann ist ein Kerl, ich weiß gar nicht, ob er ersichtlich war als Triathlet. Ich glaube, er hatte schon irgendwie eine Ironman-Badekappe auf oder so. Auf jeden Fall ist er dann von Bahn 2 runtergegangen und grinst mich schon so. Beim, beim 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 von der Bahn gehen grinst er mich schon so an. Und dann denke ich, kenne ich den irgendwie? Ich habe eigentlich wirklich ein sehr, sehr gutes äh, Gedächtnis, was Gesichter anbelangt. Aber ich konnte mich an ihn nicht erinnern. Und dann grinst er mich so an und dann sagt er, Kollege, das ist hier die 1.30er Bahn. Darfst du da <lacht> überhaupt drauf? <lacht> Das war, natürlich, das war natürlich so cool, dann haben wir uns beide auch echt scheckig gelacht, weil halt einfach ganz klar war, er hat den Chat gehört und auch, ich glaube an dem Tag hattest du das auch gepostet oder am Tag davor, ob er das hier in Deutschland auch eingeführt werden sollte mit den Fast Swim Lanes und sowas alles. Und dann hat er die das eingeführt. war dann natürlich sensationell so, und dann habe ich Nein. natürlich gewartet, bis Bahn 3 frei wurde, weil auf Bahn 2 durfte ich ja nicht.
1: <lacht> Hast du brav am Beckenrand gewartet? Brav am Beckenrand Sehr gewartet. Gut. Ja, nicht, dass der Bademeister und, und kommt und mich ich ja wieder runterschickt.
0: Nee, er hat mich runtergeschossen mit einer Bazooka, mit so einer Wasserspritzpistole. Nee, das war, das war wirklich das war wirklich witzig, das hat echt Spaß gemacht. Und also an dieser Stelle, wenn du das wieder hörst, Gruß, ich werde mich darauf hinarbeiten, dass ich dann auf Bahn 2 schwimmen darf.
1: <lacht> wie gut, also wie das, gut, dass, äh, ja. Ja, dass einer kommt und dass er dann auch den den Joke bringt, wenn er angebracht ist. Äh, Voll, das ist ja die große Kunst eigentlich, also richtig gut.
0: Timing ist alles. Geil. Und morgen. Ja, es hat echt Spaß gemacht. Ich, ich, ich bin aber trotzdem. <lacht> ich habe noch keine Mail an Ironman Hamburg geschrieben. Lars Wichert hat, hat mir dann auch gleich geschrieben. Er so, oh, fuck, ey, du hast ja richtig trainiert und bist du denn schon angemeldet? Stehen wir zusammen an der Startlinie? Und das klingt jetzt wirklich sehr, sehr. Pussy-mäßig wollte ich gerade sagen, das darf man ja eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich habe Schiss, hab Schiss vor den Schmerzen, die da kommen. Ich habe es ja auch schon gesagt, Nick, ja, und du, die hast kommen, mich, ne? au, du hast mich ausgeheert, ja, die kommen so sicher wie das Abend in der Kirche. Da führt einfach kein Weg mehr. Da führt einfach kein Weg dran vorbei. Und das habe ich auch so, so ein bisschen bei dieser dritten Einheit gespürt. Das war dann ja ein Lauf. Und mhm. das war dann auch so, wo du auf die Uhr guckst und denkst: Alter Schwede, du bist hier früher einfach 45 Sekunden schneller gelaufen in dem Zustand diesen Vergleich den muss ich halt einfach wirklich aus dem Kopf rauskriegen also es ist halt einfach oh, so ja. das ist, das ist das schwierig aber das ne? ist natürlich das ist total schwer. Also wenn du wirklich vorher irgendwie, du hattest müde Beine und bist am Ende von so einem Tag noch so ein Sundowner-Run gelaufen, äh, läufst los und guckst auf die Uhr und erster Kilometer war dann irgendwie eine 4.10 und du denkst so, puh und auf einmal rollt. Du kommst dann ja wieder so in dieses Rollen rein und die Endorphine werden ausgeschossen und du musst dich bremsen, um nicht schneller zu laufen als, keine Ahnung, damals war es ja wirklich so 3.55, 4.00. Und jetzt war es halt eher so, dass du gedacht hast, oh, ist schon cool, wenn da eine vier vorne steht und das kein Fünferschnitt ist. Die Euphorie hat sich auch nicht eingestellt, sondern es war so, dass jeder Schritt schwerer wurde. Und die Überlegungen, die du früher hattest, ob du aus den 40 Minuten nicht auch eine Stunde machst, weil es ja so gut rollt, war dann eher so, dass du gedacht hast, oh, hoffentlich werden in diesen 40 Minuten 8 Kilometer gelaufen, weil sonst ist das Ganze schon ein bisschen frustrierend. Also das ist schon etwas, wo du wirklich, wo du wirklich sagst. Alter Schwede, das ist schon hart, wie der körperliche Verfall dann einfach eingesetzt hat oder das Alter eingesetzt hat, das weiß ich ja nicht, vielleicht ändert sich es ja dann auch mit der Konstanz, ich meine klar, das sind jetzt so zehn Wochen, die ich mal wieder sieben bis acht Stunden pro Woche Sport gemacht habe, natürlich dann jetzt im Trainingslager auch gleich den Umfang verdreieinhalbfacht, also auch ganz, ganz, so, schlau, wie man's halt ganz ne? wie man es halt macht. <lacht> Aber dann halt dieser Reminder, die Schmerzen, die kommen halt. Und die Schmerzen, es ist dann ja völlig egal, das haben wir bei Anna Haupt gelernt, ob du wie sie 3,50 läufst oder 4,50 läufst oder nachher 5,30 läufst. Die Schmerzen sind die gleichen. Die Schmerzen <lacht> das sind die ist gleichen, ist halt ein absolut. Schmerzen sind die gleichen. Und da weiß ich halt nicht, oh, aber ich meine, gut, muss man halt durch. Auf der anderen Seite ist das halt auch der Grund, weswegen du dann halt an solchen Morgenen wie heute, wenn Laufen
1: auf dem Plan steht, Laufen gehst. Ja, das hast du absolut recht. Ich habe aber zwei Fragen. Einmal, einfach deine Einschätzung dazu, das ist ja dieses, du hast einmal jetzt Angst vor den, oder vielleicht ist auch eine Frage, du hast Angst vor diesen Schmerzen und das wissen wir ja alle, dass diese Abkilometer Kilometer 25, sag ich jetzt mal ganz grob, im Ironman bis zum Ende einfach immer schlimmer werden und Abkilometer Kilometer 33, 34 tut es einfach so weh, dass es irgendwie nur noch ist, dass du willst, dass es vorbei ist und das ist ja, am Ende des Tages kann, das habe ich ja auch gemerkt, wenn du dann läufst, läufst du ja gar nicht so viel langsamer, wenn du in Bewegung bist. Das ist nur dieses, dass du dann mal an der Verpflegungsstelle stehen bleibst, gehen, weil du einfach oder überlegst, ich muss ich aufs Dixie und du du behinderst dich ja nur selber und wenn du da mental irgendwie bei dir bist oder hast du ja auch schon oft erzählt als Profi früher, wie hart du mit Schmerzen einfach noch rennen konntest und da durchgehen konntest und das ist ja natürlich am Ende a das was den Unterschied macht, aber das ist ja rein in der Birne. Das hat ja nichts mehr, also körperlich sind da ja fast alle, man hat dafür trainiert. Man ist da auf einem, auf einem ähnlichen Niveau und ob du das dann so noch durchziehen kannst oder nicht, ist ja ganz viel Kopf. Und ist es so, dass du jetzt sagst, du hast Angst vor den Schmerzen. Ist es so, dass du wirklich Angst vor den Schmerzen hast? Weil du auch im Training, du erzählst ja immer, wie geil Hügelläufe sind am Dienstag und so und du magst das ja schon noch auch, dir einen irgendwie einzuschenken oder fährst dann, weißt du, trainierst jetzt dann 30 Stunden auf einmal im Trainingslager und da merkt man ja schon so durch, irgendwie catcht dich das ja schon noch und du findest es schon geil. Und das kann ja nicht sein, wenn du Angst vor Schmerzen hättest, würdest du es ja nicht machen. Äh, auch irgendwie so einen richtigen Long Ride oder so, ohne, ohne Fitness mit so vielen Höhenmetern. Oder ist es vielleicht eher, dass du Angst hast vor dieser mentalen Challenge oder Angst hast, dass du dann, was du gerade gesagt hast, dich immer vergleichst. Wie war das jetzt früher und dann daran brichst oder kaputt gehst? Ich glaube, es ist tatsächlich das
0: Letztere, weil diese mentale Challenge, die du angesprochen hast, das ist ja eigentlich die Hauptmotivation, weswegen man diese Wettkämpfe macht und weswegen auch der Ironman so faszinierend ist. Also ich glaube, es ist halt einfach diese immer noch brutale Distanz, die man sich vor Augen rufen muss und die, glaube ich, nahezu in jedem, der irgendwie Triathlon macht, ja drinsteckt. Und interessanterweise, wir haben ja vor zwei Wochen über den Podcast mit Simon Lessing gesprochen, der ja von Greg Bennett geführt wurde, die beide absolute Formel-1-Athleten waren, also Kurzdistanzler waren. Und die auch gesagt haben, dass sie eigentlich nie so dieses, die Langdistanz Hawaii war für die irgendwie beide nie so das große Thema. Das war immer so Kurzdistanz, dann irgendwann mhm. Olympia. Und interessanterweise haben sie aber trotzdem eine Langdistanz gemacht zum Ende ihrer Karriere. Also diesen Haken, den wollten sie dann doch noch machen. Das heißt, das steckt doch irgendwie, glaube ich, so bei jedem, der Triathlon macht irgendwo im Hinterkopf drin. Ich würde dann doch gerne mal einen Ironman machen. Und wie wir immer sagen, der Weg ist das Ziel, das Entscheidende ist nachher einfach dieser dieser dieses Projekt, diese Transformation, wie schaffe ich das, diese Distanzen irgendwie zu covern und das ist auch das, was mich jetzt letztendlich catcht, dass ich im besten Falle, wenn ich mich dann entschließe, es zu machen in vier Monaten, genauso einen Tag habe, wie ich ihn jetzt am letzten Trainingstag auf Gran Canaria hatte und du dann auf einmal dann doch wieder in diese Euphorie beim Abendlauf reinkommst und dann halt vielleicht doch 30 Sekunden schneller läufst, als du es auf Gran Canaria gemacht hast und gedacht, denkst du, so, alter krass, was jetzt hier in diesem letzten halben Jahr passiert ist und normalerweise wird es ja auch so sein, das weiß ich auch. <lacht> und, und diese mentale Challenge im Rennen, das ist ja eigentlich das, was ja auch die Spreu vom Weizen trennt. Und ja. da habe ich schon auch irgendwie ein bisschen Bock. Das merke ich schon. Aber das ist ja so dieses, dieser gute und der schlechte Schmerz finde ich immer, wenn das halt dieser gute Schmerz ist und du reindrücken kannst, dann ist es okay. Aber wenn es halt so ist, dass dir dann wirklich irgendwas wehtut, also im Sinne von, du hast da eine Blase am Fuß, wobei die nimmst du ja im Rennen dann auch nicht wahr. Die nimmst
1: du nicht wahr, nee, wollte ich gerade nee, sagen. Nee, die nimmst
0: du nicht wahr. Ich glaube eher, ist es wirklich diese Angst vor dem, <lacht> vor dem, dass du dann auch im Rennen nicht aufhörst, dich zu vergleichen und dann wirklich unzufrieden bist, was natürlich totaler Schwachsinn wäre, wenn du dann einen 4-30er-Schnitt rennst oder so. Weil du denkst, ey, ich bin hier früher 30, 35 Sekunden schneller gelaufen. Und lohnt es sich dafür, sich weh zu tun? So, Das ist ja auch mal so eine Frage, diese Kosten-Nutzen-Rechnung quasi. Aber die darf man sich eigentlich natürlich auch nicht stellen, weil der Weg ist das Ziel. Und es ist ja bei mir eh auch so dieses, du hast das Ding vor der Haustür, und ich habe es ja auch schon erzählt, ich habe halt ein bisschen Schiss, dass in 25 das Rennen nicht verlängert wird, weil Hamburg hat halt einfach nur bis 24 zurzeit den Ironman Hamburg fixiert. Und gerade durch die Geschichte, die dies Jahr passiert ist, was ja wirklich für mich auch, wir haben ja gesagt, wir wollen noch so ein klein bisschen darüber reden, was es so dieses Jahr passiert, das ist ja vorletzte Edition und wenn es gut läuft, haben wir nächste Woche einen spannenden Gast, also zwischen den Tagen, das ist dann diesmal keine Christmas Edition, sondern so eine zwischen den Tagen Edition, die mit Gast hoffentlich dann auch sehr interessant wird und was für mich definitiv dieses Jahr der absolute Tiefpunkt war im, im Triathlon Jahr, war ganz klar der Ironman Hamburg, weil dieser Unfall und dieses dieses hin und her was ist passiert wie ist es passiert wird das Rennen abgebrochen gerade glaube ich auch so mit dieser Euphorie dass es Frodo's letzter Auftritt in Deutschland war beim Langdistanzrennen da sind einfach unheimlich viel zusammengekommen mhm. danach dann auch die Nachbetrachtung des Ganzen das war schon einfach echt echt das sind so die Sachen die du eigentlich im Sport nicht willst und die mit Sicherheit auch hängen bleiben ähm, Gott sei Dank irgendwie auf der anderen Seite gerät sowas dann doch auch relativ schnell wieder in in Vergangenheit. In und das meine ich jetzt nicht, dass man da nicht drüber redet, aber dass man das dann doch irgendwie so ausblendet. Ich hoffe, dass es nicht in Vergessenheit gerät, was, was halt die Streckenführung anbelangt. Also dass da halt einfach dann im nächsten Jahr wirklich auch Sachen besser gemacht werden. Kurzum, ich habe halt so ein bisschen Schiss, dass es 2025 den Ironman Hamburg halt nicht mehr gibt, aufgrund der Tatsache, dass dieses Jahr dieser schlimme Unfall passiert ist und die Verträge halt einfach auch nur bis bis 2024 gelten. So, und dann würde ich mich, glaube ich, schon ärgern, dass ich das Ding halt einfach nie gemacht habe. Weil es mhm. natürlich, wenn das dein Leben irgendwie prägt, der, der das dein Job bedeutet und das Ding dann wirklich so vor der Nase ist, ist es dann schon irgendwie so, dass ich dann wahrscheinlich sagen würde, ey, warum hast du es eigentlich nie gemacht? Ja. So ein klein bisschen. So, das Richtig. ist halt so der Punkt. Und natürlich natürlich auch die Tools, die ich jetzt in den letzten zehn Jahren, und das merke ich halt schon brutal, also die, die Tools, die ich dazu gewonnen habe als Trainer, die Erfahrung, die ich als Trainer dazu gewonnen habe, auch ganz viel mit anderen Athleten halt, das kann ich jetzt natürlich auch auf mich transferieren und merke auch, dass sowohl einstellungsmäßig als halt auch trainingsmäßig Unheimlich viel passiert ist in meinem Know-how und das versuche ich halt auch bei mir anzuwenden. Manchmal gelingt mir das nicht so gut, wenn ich dann halt einfach weil <lacht> ne, Ja, genau solche Sachen. Das ist natürlich Spaß. Wobei das war jetzt ja auch wirklich auch ein Projekt, weil ich wirklich gucken wollte, was kannst du eigentlich den Athleten zumuten? So und äh, das war dann schon auch ganz ganz interessant, das zu sehen. Aber eher auch so Dinge, wenn du halt weißt, das was jedem schwerfällt, deine Wade zwickt. Gehst du laufen, gehst du nicht laufen. Ja, 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 und als Trainer ja. sagst du ganz klar, nee, du gehst nicht laufen. Als Athlet sagst du, nee, ich geh laufen, ich weiß ich es probier's. ja doch besser. Und dann hast du halt
1: wieder, eine, kannst
0: du wieder vier Tage nicht laufen.
1: Ich habe äh, gerade noch ein oder ist jetzt schon länger her, äh, hast du noch ein Trainingstool aufgezählt, ähm, was, was ich noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Kommst du, kommst du drauf, worauf ich hinaus will?
0: Trainingsbuddies
1: haben wir ja schon. Trainingsbuddies äh, ist, äh, ist wichtig, aber du hast noch, äh, man redet ja sonst immer, negativ darüber so dass es ja schwierig und so und äh, ja dann hat man weniger Zeit und muss gucken wie man das mit dem Training macht und so aber eigentlich hast du gerade auch aufgezählt, dass es auch ein Vorteil sein kann dass es auch ein Trainingstool sein kann
0: wenn du quasi wertschätzt die Zeit die du
1: hast nee wenn du Kinder hast weil du dann früh morgens raus musst ja unbedingt <lacht> also, also das, das <lacht> so dieses, so dieses das. Ding äh, ich bin Student, war vielleicht gestern Abend noch äh, irgendwo in der Kneipe und habe sechs, äh, sechs Bier getrunken und dann will ich zum Frühtraining, morgens zum Schwimmen versus äh, ich bin eh wach, weil äh, der Kleine oder die Kleine mich wach gemacht hat, dann kann ich auch schwimmen gehen. 100 Prozent. Also das, ich weiß nicht, hast du es auch schon gespürt jetzt? Ähm, ich habe ja immer eher mittags trainiert, weil äh, wenn dann meistens, wenn ich also entweder pennt die Kleine echt gut und auch lange bis dann 7, 7.30 Uhr oder sowas. Und wenn sie halt mal, also heute war wieder so eine Nacht, wo sie dann äh, deutlich früher wach ist und auch nachts mal äh, eine Stunde wach war. Ähm, dann ist es so, dass Jana, die dann ja noch stillt nachts und auch dann völlig äh, kaputt noch ist. Und dann äh, habe ich es heute Morgen auch noch wieder äh, eine halbe Stunde genommen oder eine Dreiviertelstunde und Jana hat noch ein bisschen gepennt. Äh, dann kann ich natürlich kein Frühtraining machen. Dann äh, ist mein mein Training immer mittags und es wird auch heute wieder so sein, weil wir jetzt ja morgens den Podcast aufnehmen. Aber ich habe gestern, äh, mhm. bin ich das erste Mal morgens Rolle gefahren und das war äh, wirklich geil, weil dann der Tag schon, ist irgendwie erledigt. Das ist aus dem Kopf und dann kannst du dich um die anderen Dinge kümmern. Äh, das ist schon gut. Aber äh, das finde ich noch einen, ja, einen interessanten Ansatz. Das werde ich noch mal beobachten, wie es bei mir ist. Äh, so dieses, ja, okay, jetzt bist du eh wach, jetzt kannst du auch rausgehen und laufen oder Frühschwimmen gehen oder dich auf die Rolle setzen, weil äh, das ist ja auch das Geile beim Rollefahren. Wetter, Uhrzeit, Dunkelheit, es ist alles komplett egal. Du setzt dich drauf, ziehst dir die Radhose an, machst einen Laptop oder das Tablet auf, verbindest deine Rolle und ab geht's.
0: Absolut. Also ich muss auch sagen, dass jetzt der Kleine in die Schule gekommen ist, ist für mich halt auch der absolute Gamechanger, weil ich halt morgens locker zwei Stunden gewonnen habe. Mhm. Man hat auf einer relativ, oder Kasper war wirklich in einer coolen Kita, wo ich wo du ihn bringen konntest, mehr oder weniger, wann du wolltest. Da gab es auch wirklich, du konntest den rein theoretisch hätte zu Nummer 11 bringen können. Das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Das war halt wirklich, wirklich cool und dadurch, dass wir alle drei <lacht> so Spätstarter in den Tag sind, also <lacht> wir sind wirklich keine Ahnung, so um halb acht irgendwie dann aufgestanden und Anna hatte dann relativ früh ihren ersten Call oder hat relativ früh ihre ersten Calls und klappt dann halt den Rechner irgendwie ja spätestens um halb neun, was halt auch nicht früh früh ist, aber in der Industrie ist es dann halt doch eher so dass ab neun, halb zehn gestartet wird... und dann habe ich halt mit Kaspi noch super rumgepütschert, weil mir natürlich auch... bewusst ist, dass diese Zeit nie wiederkommt... das muss man ja auch sagen... weil du weißt, ab, ab spätestens Schulzeit... ist es halt einfach anders... da ist dann wirklich eine Taktung... und deswegen habe ich das halt einfach mega genossen... auch noch Zeit mit ihm zu verbringen... und dann habe ich ihn halt irgendwie so um neun... Viertel nach neun, halb zehn in die Kita gebracht... und habe dann halt um zehn den Rechner hochgeklappt... oder halt die Calls begonnen mit den Athleten... und jetzt ist das Ganze halt zwei Stunden früher... Jetzt ist er um wie jetzt heute bei uns beiden so, können wir um acht starten, ja, um acht bringe ich ihn in die Kita, lass mal Viertel nach acht starten. Und das ist halt wirklich einfach zwei Stunden mehr Zeitkontingent, was du zur Verfügung hast. Und das merke ich, das merke ich brutal. Also diese Taktik, was natürlich, Taktik, was natürlich im Nachhinein, also was halt da klein bisschen dagegen spricht, ist, dass halt auch so die Freizeitverpflichtungen mehr werden. Also das heißt, keine Ahnung, Montags später Tennis, Mittwochs score Donnerstags später Fußball und da musst du ja eher schon so ein bisschen gegensteuern, dass da nicht zu viel ist. Das heißt, da bist du auch relativ viel hin und her und relativ viel unterwegs und fährst viel. Und da kommt dann natürlich das ins Spiel, was du eben mit Jana gesagt hast. Da glaube ich zeigt dann auch, wie gut du als Team funktionierst, dass du dann halt einfach wirklich sagst, ey, komm, irgendwie. Die hat jetzt hier die ganze Nacht durchgestillt, jetzt nehme ich einfach mal die zwei, drei Stunden, die kleine, damit sie sich mal auspennen kann und sowas alles. Und das ist ja, glaube ich, auch das Wichtige, was wir auch schon so oft gesagt haben, dass man halt diesen diese Egozentrik und diesen Egoismus, den man halt als Ausdauersportler per se ja dann doch in sich trägt, dass man den einfach dann auch wirklich zurücknimmt und dann halt einfach so in den letzten Wochen, wo es halt zählt, dass man da dann wirklich sagt, oh komm, wenn ich jetzt nochmal so die Kerneinheiten, die langen Radausfahrten, die langen Läufe, wenn ich das durchziehen kann, dann ist mir schon geholfen. Was dann aber natürlich auch bedeutet, nach dem Rennen zu sagen, okay, jetzt ist Payback-Zeit und jetzt ist wieder Family first. Aber definitiv hast du recht, dass halt einfach Kinder, was, was das ganze Zeitmanagement anbelangt, ich meine, wie viel Zeit hast du hast du irgendwie in Kaffees verplempert oder andere in irgendwelchen <lacht> Kneipen verplempert, weil oh, du halt oh, einfach ja. wusstest, ach komm, noch ein dritter Cappuccino, vierter Cappuccino, ist ja alles überhaupt kein Problem. Und jetzt bist du froh, wenn du überhaupt mal Zeit hast für einen Cappuccino und den in Ruhe für eine halbe Stunde lang <lacht> trinken kannst, weil halt einfach die Taktung eine ganz andere ist. So, Also das, das Thema Zeitmanagement, das verändert sich mit mit Kindern absolut äh, und ist ja auch ein ganz klarer Einschnitt. Das siehst du ja auch bei den Athleten, die jetzt in deiner Situation sind und die einen klassischen 9-to-5-Job haben oder halt was auch immer, Schichtdienst haben, dass wenn da Kinder ins Spiel kommen, dann verändert sich das Training halt ganz massiv. Weil wenn du nur Job und Training hast, ist das Ganze relativ einfach. Wenn dann aber halt noch Kinder dazukommen und du willst die Rolle erfüllen, dann ist das Ganze natürlich super. Also dann wird es halt einfach wirklich stressig.
1: Da spricht jemand aus Erfahrung. Und der zweite Präsenter, diesmal wie auch beim letzten Mal, Nils. Wir machen weiter hier mit der Eigenwerbung, weil das ist die perfekte Zeit, jetzt ähm, die Trainings-App zu wechseln. Unser Pushing Limits Club, unsere eigene Trainingsplattform ist hier wieder Präsenter bei uns im Podcast. Und äh, warum das jetzt Sinn macht, äh, den Trainingsplan zu wechseln, ist natürlich, weil die neue Saison anfängt. Ihr seid gerade erst am Anfang von euren ganzen Trainingsplänen. Und äh, ich will euch noch mal kurz erzählen, was der Pushing Limits Club ist. Wir haben die... Eine wirkliche All-in-One-Plattform. Ihr zahlt ein Abo und habt alles mit drin. Die Trainingspläne von Nils, alle Auswertungstools. Ihr habt einen Radraum. Ihr braucht kein weiteres Programm, um eure Workouts abzufahren. Müsst ihr nicht nochmal extra irgendwo äh, was bezahlen und habt da Kosten. Ihr habt alle Where's the Food-Rezepte drin. Die Sporternährung kann mit dem Club somit auch aufs nächste Level gehoben werden. Und alles, was ihr für euer Swimbike-Run-Training braucht, ist dort zu finden. Und ähm, da wir alles selber programmieren, selber machen... Hören wir natürlich auch immer ganz genau hin, wenn euch irgendwo was fehlt, und Verbesserungen äh, da sein können. Und die ersten Pläne, die Nils zu Beginn des Jahres geschrieben hat, äh, da fehlte teilweise dann noch so ein bisschen, oder es war einfach nicht drin, ähm, so ein bisschen Athletiktraining, Krafttraining und solche Geschichten. Und das äh, nehmen wir uns jetzt gerade zu Herzen und äh, bauen das in die Pläne nach und nach rein. Wir haben da jetzt äh, in den letzten Wochen an Konzepten und Überlegungen angestellt, wie wir das Ganze machen und wie wir das Ganze aufstellen. Und Herr äh, ja, Nils, da... Da geht's jetzt vorwärts, habe ich gehört.
0: Absolut. Also die, die Pläne sind quasi fertig geschrieben. Jetzt geht es dann an dich. Ich darf dann den Staffelstab überreichen, den Content zu produzieren, weil wir natürlich auch die Trainings optimalerweise immer mit Videos hinterlegen, so wie wir es bei den Hügelläufen schon gemacht haben, wie wir jetzt gerade dabei sind, ABC auch einzupflegen, damit ihr dann halt wirklich auch in der App nicht nur 30 Minuten Black Roll und Mobility drinstehen habt oder halt 45 Minuten Athletiktraining habt, vielleicht dann auch noch mit Übungsbezeichnungen, sondern dass ihr das wirklich dann auch per Video abrufen kann. Denn das ist ja das, was wir interessanterweise auch im Podcast besprochen haben, dass halt einfach gerade beim Krafttraining die richtige Technik sehr, sehr wichtig ist. Und da hilft es, das Ganze sich dann einfach nochmal vor Augen zu führen, damit man mit der richtigen Technik vor Augen dann in den Kraftraum geht. Und da ist quasi so diese kleine Größe, die wir haben, Kleine, schlagfertige Truppe, ein absoluter Vorteil und das ist natürlich auch für uns eine super Motivation, weil wir halt einfach das, was wir von Anfang an auch gesagt haben, das Feedback, was wir von euch bekommen, die konstruktive Kritik umsetzen können, mitnehmen können und dann halt versuchen schnellstmöglich umzusetzen, natürlich geht das alles nicht innerhalb von ein, zwei, drei Wochen, dafür ist es doch mittlerweile alles zu komplex und wir wollen es auch richtig machen. Aber das macht halt riesig Spaß, ist für uns wirklich eine Riesen Motivation auch wenn wir beide regelmäßig irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wenn Nicky Boy mir sagt, so die Pläne fehlen noch, super, kann ich mich wieder ein paar Tage hinsetzen. Und ich dann aber halt sage, okay, dann musst du jetzt auch mal die und die Videos einpflegen. Aber dadurch wird die Sache halt runder und das Schöne ist, dadurch entwickelt sich es halt auch immer weiter. Genau wie Nick gesagt hat, also die Pläne, die jetzt vor einem Jahr geschrieben wurden, die werden jetzt quasi schon wieder verfeinert. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern einfach, weil sich entweder Sachen verändern oder Dinge
1: gefehlt haben
0: und ja, das ist eine riesen Motivation für uns und dann hoffentlich auch für euch.
1: Genau und das gleiche gilt auch noch, da sitze ich mich auch gerade dran an den Videos, Nils, weil immer Fragen kommen, wenn beim Schwimm, Schwimmtechnik und sowas drin ist, Ne, ja, wie geht das, ich weiß gar nicht, was das ist, da ballern wir auch noch in die App quasi Videos rein für jede Technikübung, dass ihr euch die auch anschauen könnt und wisst, was ihr da im Wasser eigentlich machen sollt und wenn ihr schon Nutzer im Pushing Limits Club seid oder werdet, dann äh, könnt ihr uns auch jederzeit erreichen über die Mailadresse, die im Club angegeben ist oder über Insta DM auf äh, Pushing Limits. Wenn euch irgendwo was fehlt, wenn ihr konstruktive Kritik habt, immer her damit, wir nehmen das an. Wir können nicht immer alles, wie Nils gesagt hat, von heute auf morgen umsetzen. Die Liste, die wir haben, die wir jetzt abarbeiten, ist sehr, 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 sehr lang. Äh, aber wir wollen mit euch zusammen den Club immer, immer geiler und immer besser machen, so dass ihr wirklich... Ähm, ja, in gewisser Zeit alles drin habt, was ihr euch irgendwie vorstellen könnt, was ihr euch wünschen könnt und äh, das soll dann vorhanden sein. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo finde ich den Pushing Limits Club? Den findet ihr unter pushinglimits.club, einfach im Browser eingeben oder bei euch im Google Play oder im Apple Store unter Pushing Limits Club und dann einfach runterladen und das Schönste ist, wenn ihr noch kein User seid, ihr könnt den Club aktuell zwei Wochen erstmal komplett kostenlos testen, das geht nicht in ein automatisches Abo über, das heißt, ladet euch die App runter, Testet den Club zwei Wochen ausführlich und äh, entscheidet dann, ob die Plattform was für euch ist. Und damit würde ich sagen, alles gesagt für den Podcast hier und äh, wir machen weiter,
0: Nils. Rein in Chat Nummer 16.
1: Lass uns nochmal, bevor wir jetzt hier äh, zum, zum Jahresrückblick gehen, nochmal kurz beim Training bleiben, weil wir da ja noch zwei, drei äh, Fragen bekommen haben, die ich ganz interessant fand für alle, die irgendwie äh, nicht mit einem Coach eins zu eins trainieren, sondern die so nach äh, ja, Standardplänen oder sowas trainieren. Da haben jetzt ein paar Leute geschrieben, per Mail auf äh, Insta und sonst was, ey hier, Coach Gurkeman, so haben sie mich angeschrieben. <lacht> die äh, Silvesterläufe stehen ja an wie bin ich denn jetzt sowas, wenn ich Bock habe, einen Silvesterlauf mitzumachen, in meinen Trainingsplan ein? Weil das äh, berücksichtigen so Standardpläne, äh, auch die, die bei uns im Pushing-Mits-Club sind, äh, jetzt natürlich nicht. Und klar, so ein Silvesterlauf ist jetzt nicht das Saison-Highlight, dass ich darauf hin taper oder so. Ähm, das ist so, das, das, das nehmen dann viele wahrscheinlich auch irgendwie einfach mit, aus, aus dem Training mit. Aber nehme ich das voll aus dem Training mit, mache ich vorher irgendwie nur ein, zwei Tage locker oder mache ich nochmal einen Ruhetag, einen Tag vorher und äh, wie viele Tage danach mache ich nur locker, um mich wieder zu, zu regenerieren. Ich glaube, das ist noch ein äh, super interessantes Thema, nicht nur für Silvester, sondern generell für Leute, die mal irgendwie auch einen Lauf einbauen wollen, weil, keine Ahnung, ich habe das auch schon überlegt, ähm, dass man sich also auch so ein bisschen noch mehr Zwischenziele setzt und sagt, ey, ich brauche jetzt was, wo ich im Training, weil keine Ahnung, ich habe gerade keinen Bock zu laufen, dann sage ich, ich melde mich mal in, in acht Wochen für einen Zehner an, einfach um so ein, so ein, so ein kurzfristiges Ziel zu haben, und wie kann ich sowas gestalten, wenn ich sowas aus dem Training einfach mitnehmen will, ohne jetzt meinen Trainingsplan riesig umzuschmeißen? Also so, dass ich so, sag, den, so einen, so einen minimal invasiven Eingriff in, in meinen Trainingsplan vornehme. Und äh, vor allen Dingen, das ist für mich das Wichtigste, wie viel Zeit brauche ich in der Regel so, um dann wieder auch voll in meinen normalen Trainingsrhythmus einzusteigen?
0: Ja, ist ein super spannendes Thema, weil ich ja persönlich auch ein großer Fan bin von diesen Wettkämpfen im Winter. Also gerade für Amateursportler finde ich das total wichtig, Profisportler auch, aber die sollten so ein klein bisschen dosierter, würde ich sagen, damit umgehen. Aber ich finde, dass es halt schon wichtig ist, regelmäßig Wettkämpfe zu machen, damit man auch diese Spannung, die man dann halt vor den großen Rennen hat, dass man die nicht vergisst. Also damit meine ich eher so diese Anspannung, weil jeder kennt das, wenn man das erste Mal im Jahr dann wieder so eine Startnummer hat, am Start ein Band, dann ist man halt mega aufgeregt und da ist es ja völlig egal, ob das jetzt ein 5 Kilometer Waldlauf ist, ob es vielleicht ein Schwimmwettkampf ist, DMS oder sowas, was zum Großteil dann halt die guten Schwimmer oder ehemaligen Schwimmer schwimmen. Mittlerweile sind ja auch relativ populär die Crossrennen. Das machen ja auch einige. Jedermann-Rennen, wo du dann halt querfeld einmäßig fährst oder wie gesagt klassisch Läufe mhm. und man sollte es nicht zu viel machen. Man sollte jetzt nicht jedes Wochenende sich da irgendwie aus dem Leben ballern, weil dann ist halt einfach die Grundlage relativ schnell futsch und das macht keinen Sinn. Aber ich finde so alle fünf bis sechs Wochen so ein Rennen einzubauen, das macht durchaus Sinn, um auch mal so ein bisschen den Motor durchzupusten. Also das ist auch trainingsmethodisch finde ich sehr, sehr gut und vor allem damit man halt nicht verlernt, sich zu quälen. Klar, V2-Max-Einheiten, die sind auch sehr intensiv. Das sollen aber keine All-Out-Einheiten sein und im Rennen, da kann man dann doch so ein klein bisschen mal drüber gehen und das macht ja auch Spaß. Meistens macht man das dann auch mit irgendwelchen Buddies und das ist schon, finde ich, auch wirklich ein sehr, sehr gutes Tool, um halt auch so kleine Formüberprüfungen zu haben.
1: Stimmt, das kommt noch dazu. Und
0: dementsprechend würde ich das auch voll, klar, du kannst ja immer sehen, okay, geht's in die richtige Richtung, entwickeln sich meine Zeiten ins Positive, entwickeln die sich womöglich sogar ins Negative und ich finde gerade auch, Schwimmwettkämpfe. Lionel Sanders hat es ja jetzt auch gemacht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Habe ich ja gesehen, auch Er ja. ist, glaube ich, alles geschwommen. Und äh, bei uns steht jetzt auch wieder in Kiel. Gibt es immer so ein traditionelles Weihnachtsschwimmen? Und da werden jetzt auch ein Athlet von mir mitschwimmen und da habe ich dann auch so, es war ganz witzig, weil ich vorgestern mit ihm gesprochen habe und dann ging es auch so rum, ja, welche Strecken schwimmst du denn? Und da hat er auch gesagt, ey, wie, welche Strecken schwimme ich denn? Natürlich, wenn ich den Aufwand betreibe, dann schwimme ich alle Strecken und ob das ob das dann so eine gute Aussagekraft hat über deine Form, wenn du halt 100 Meter schwimmst, 200 Meter schwimmst, 400 Meter schwimmst und dann ja, 800 doch. oder 1500 Meter Genau. aber es ist halt, das ist cool und das ist sein, das ja auch. Also das finde ich schon witzig, da kann man auch mal ruhig als Triathlet sagen, gut 400 Meter Lagen muss man jetzt nicht unbedingt schwimmen, weil ich glaube 100 Delle ist für jeden Triathleten das Grauen, aber auch mal so 100 Meter Lagen zu schwimmen, abgesehen davon, dass vermutlich 90 Prozent der Triathleten dann disqualifiziert werden, weil irgendwie die Technik nicht so ist, wie es dem Deutschen Schwimmverband entspricht. Aber halt einfach raus aus der Komfortzone. Also auch Schwimmwettkämpfe machen halt echt Sinn und die meisten schwimmen dann halt auch ihre 400 Meter Bestzeiten wirklich im Wettkampf, weil halt einfach diese Wettkampfatmosphäre nochmal eine ganz, ganz andere ist. Das weißt du ja auch. Das ist komplett also, Klar, anderes. du als Schwimmer kennst es. Aber das ist ja schon cool, wenn du da am Startblock stehst und dann halt einfach Take your marks und dann geht es dann halt raus und sowas alles. Dann ist neben dir einer, der das entsprechend pusht. Also, das ist schon, das ist schon cool.
1: Aber ich, äh, und, sorry, wenn also, ich da reingehe, ich, ich kann logisch. Das... Ich kann verstehen, wenn so ein Triathlet sagt, ja wie, nee, ich schwimme dann alles, weil wenn du dich jetzt anmeldest für 400 Meter bei so einem Schwimmwettkampf, wer das nicht kennt, ähm, dann schwimmst du so morgens um 9 ein und dein Wettkampf ist so um 15.46 Uhr und dann sitzt du halt von äh, 10 Uhr bis 15.46 Uhr im stickigen Heimbad. Ja, das ist schon, man muss dann auch immer gucken, sich auch mal rausbewegen an die frische Luft, weil sonst ist man auch so müde, dass da auch nicht mehr, <lacht> nicht mehr viel geht.
0: Also, das ist. Äh, wie ist es ja. eigentlich? Haust du dir dann haust du dir inzwischen euch Prinzenrolle rein? So, Ich stelle mir das immer vor, weil ich habe dann gleich so die Bilder von früher, von den Handballturnieren, die ich als Kind gespielt habe, und da war ja dann zwischen den Spielen immer Snacken angesagt. Immer. Und wenn du da in der Halle bist, ist ja noch schlimmer. Dieser Chlorgeruch ist ja irgendwie gleich verbunden mit Hunger nach dem Schwimmtraining.
1: Ja. Also, du hast so, äh, je nachdem, wie gut du vorbereitet bist, ne? Für mittags hat man dann immer noch so eine Tupperdose mit mit Pasta dabei meistens, oder hatte ich immer. Und äh, ja, wie du sagst, halt so, entweder so, so Müsli-Riegel vom Aldi hatte man dann immer, oder äh, irgendwie so so Prinzenrolle oder irgendwie sowas. Weil ich kann und gels sport man hat man sich auch keine Gedanken drüber gemacht. Aber du hast auf jeden Fall, hast du relativ viel gesnackt. Und dann war aber immer wichtig, dass du das letzte Mal so maximal eine Stunde vorm, vorm Start was snackst. So, dass es nicht der ba Magen zu voll ist.
0: Genau dieses, genau dieses Bild habe ich gerade vor Augen, weil jetzt, weil ja jetzt auch bei den Kleinen gerade so die ganzen Weihnachtsfeiern anstehen. So Weihnachtsfeier Chor oder Weihnachtsfeier Fußball. Und du hast ja gerade so in diesem, in diesem Alter von sechs, sieben hast du ja immer so die Kids, die relativ normal mit Süßigkeiten umgehen. Und dann hast du ja immer die Kids, die halt den Teller einfach auf gut Deutsch leer fressen. Und da habe ich so dieses Bild von diesem Schwimmer der Schwimmerin, die halt so kurz vorm Start dann noch so die die, die Spekulatius wegmuffelt ja. und stehst du da am Start am Startblock und dann take your marks, dann beugst du dich so nach vorne und merkst so, wie so die Spekulatius wieder anklopfen. Du musst da mal ins Wasser reinspringen. Und dann tatsächlich wirklich irgendwie lagen, wo du gleich weißt, es geht los mit Delle. Du hast gleich Luftarmut, weil du die ersten sechs, sieben Züge ohne Atmung bist und hast aber eigentlich die Plauze voll. Das ist, das also das ist so hatte ich noch eine Vorstellung.
1: Nie. Keine Ahnung, ob das wär, schon Wettkampf <lacht> das mich ja mir das das auch, ja auch die, Kinder, die Nils Vermutung jetzt äh, irgendwie hier der Realität entsprechend bei irgendjemandem, aber äh, da haben dann die Coaches, die, die, die wir zumindest hatten, immer schon drauf geachtet oder gesagt, so, ey, maximal eine Stunde vorher das letzte Mal was snacken und auch nicht irgendwie eine halbe Packung Spekulatius, sondern dann noch äh, zwei Stück oder eine, eine Prinzenrolle oder so. Also das Problem, dass mir dann schlecht war oder der Magen so voll war, das, das hatte ich zum Glück nie <lacht> beim Schwimmwettkampf früher. <lacht>
0: Ja gut, aber eine Prinzenrolle ist ja auch die Definition. Meinst du jetzt ein Keks aus der ja, Prinzenrolle ja, ein oder Nein, eine ein Prinzenrolle? Ein Nein, weiß ich Prinzenrolle. das weiß ich doch.
1: Das ja. weiß
0: ich <lacht> doch. Weil das war wirklich früher bei uns auch so, wenn wir zum Radrennen gefahren sind, äh, bevor, <lacht> da war dann ja auch echt immer, da haben wir uns dann immer an der Autobahn Stelling getroffen. Und wir hatten so einen Ford Transit Bus, die Räder hingen alle hinten an so einem schon vom TÜV abgenommenen, aber selbst gebauten Hänger. Da standen dann die Rennräder und wir saßen dann halt zu sechs oder so und sind dann ja meistens ins Ruhrgebiet gefahren, weil im Norden gab es nicht so viele Radrennen. Mhm. Und so diese ganzen Klassiker, Schwerte ohne Essen, über Ostern äh, essen so die, das waren halt so die Rennen im früher Köln, rund um Köln war das glaube ich, war das rund um Köln. Rund um
1: Köln, rund um Düren. Ja, das war...
0: Ja, also diese ganzen Rennen, die sind wir halt alle gefahren und das war natürlich von uns echt ein Ritt dahin, irgendwie fünf Stunden, vier bis fünf Stunden und da haben dann auch die Jungs immer so Fresswetten gemacht. Wer hat auf Zeit, wirklich auf Zeit, wer schafft es, auf Zeit eine Prinzenrolle wegzuessen? Also ich habe mich da immer rausgehalten, weil ich das halt so so eklig fand und also die Prinzenrollen waren ganz Prinzenrolle. begehrt. Ja, auf Zeit und das die waren un und das waren gerade zwei Brüder. Ich nenne jetzt keine Namen. Aber das wird wahrscheinlich eh keiner mehr hören, der damals noch dabei war. Aber das waren halt die Spitzenreiter. Und dann auch wurden auch so Sachen, Negerküsse waren auch immer ganz begehrt. Dann diese lapprigen Waffeln, weißt du, die ist im Achterpack. Oh, das die, sagt
1: man auch nicht mehr. Die, die, jetzt Da kriegen wir wieder Ärger. Schokoküsse, Schaumküsse.
0: Man, ne? Ach, komm, hör auf. Das ist ja, ja, aber ja, jeder weiß doch, was ich meine. <lacht> ja. und, das, und das Schlimme war, das ging natürlich dann auch ziemlich auf, wenn du solche Fresswetten machst, das geht natürlich auch ziemlich auf den Darm. Und so die letzte Stunde, die letzte Stunde vor Ankunft, da war wirklich irgendwie Fenster aufreißen angesagt, weil die Jungs einfach, das war wirklich nicht mehr feierlich, was da abgegangen ist. Die ersten zwei Stunden waren geprägt durch Fresswetten und die letzten zwei Stunden durch Nase zuhalten. Das war wirklich, wirklich brutal. Aber lass uns jetzt mal zurückkommen, das wird hier echt so ein, wieder so ein, so, ein, so ein Dirty Talk. Lass uns wieder zurückkommen zu deiner ernst gemeinten Frage. Also Silvesterlauf. Damit starten wir mal, weil Silvesterlauf ist ja schon auch für viele ein Highlight. Silvesterlauf ist in der Regel auch so das erste Mal so eine Formüberprüfung und vor allem auch meistens läuft man ja den gleichen Silvesterlauf. Da würde ich schon tatsächlich auch so ein bisschen abtapern Und da würde ich auch wirklich sagen, da lohnt es sich auch ein klein bisschen, das so zu machen, wie man es nachher im Sommer vor den Rennen machen will. Also ich bin ja ein großer Fan davon, was sehr, sehr viele machen, zwei Tage vor dem Rennen wirklich Luft dran lassen, also im Triathlon würde ich da immer noch mal so eine kleine Open-Water-Schwimmeinheit machen und das würde ich jetzt im Triathlon-Training auch machen, ich würde zwei Tage vorm Silvesterlauf würde ich weder Radfahren noch laufen, sondern würde einfach nur ein Schwimmset machen und würde auch ein Easy-Schwimmset machen, also würde da jetzt keine Intervalle ballern oder irgendwas, was besonders beinlastig ist, sondern wirklich, ach keine Ahnung, irgendein Klassiker, 20x100, 30x100, einfach easy abbahnen, vielleicht auch viel mit Pullboy, damit die Beine so ein klein bisschen geschont werden. Dann würde ich jetzt am Tag vor dem Wettkampf, würde ich jetzt nicht so rangehen, wie ich es im Sommer mache, wo ich dann Schwimmen und Radfahren als Vorbelastung nur eine halbe Stunde mache oder Radfahren vielleicht eine Stunde mit kurzen Spitzen. Beim Laufen würde ich es ja machen, dann würde ich tatsächlich genau die gleiche Vorbelastung machen, die ich auch im Sommer vor dem Rennen mache. Und da bin ich großer Fan davon, einfach 20, 30 Minuten locker laufen zu gehen und zwei, drei Mal 30 Sekunden in Race Pace zu laufen oder so leicht über Race Pace um einfach schon mal so den die Muskulatur so ein bisschen vorzuprogrammieren auf das, was da am nächsten Tag kommt. Das würde ich dann auch vor dem Silvesterlauf machen. Auch da würde ich mich ausgiebig einlaufen. Und auch da ganz wichtig schon zwei dreimal mal 20, 30 Sekunden in die Belastung reingehen, um auch schon mal so ein bisschen Laktat vorzuproduzieren, damit der Körper weiß, was dann kommt. Weil man läuft ja in der Regel immer den ersten Kilometer viel zu schnell an. Und wenn man dann nicht richtig eingelaufen ist, dann ist es einfach so eine Laktatdusche, die die kann man nicht tolerieren.
1: Da habe ich noch eine kurze Zwischenfrage. Äh, beim Tag vorher, beim Einlaufen, äh, wenn du da so zwei-, dreimal 30 Sekunden Race-Pace machst, die Race-Pace, die realistisch ist oder die vom ersten Kilometer? <lacht>
0: <lacht> schon, ja, im Grunde genau natürlich eine realistische Race aber es macht ja keiner. Jeder läuft ja, jeder läuft ja die Race für den ersten Kilometer. Und du weißt ja selber, das ist dann ja, das ist ja ein bisschen länger als ein Stride, als 100 Meter. Da, da rennt man ja auch immer zu schnell. Das ist ja einfach so. Aber es geht ja auch einfach darum, dass du so ein bisschen die, die Muskulatur auf Vorspannung bringst. Und dann würde ich schon auch noch eine zweite Einheit machen, die so ein bisschen Aeroben-Charakter hat. Mhm. Also wenn man halt, wenn das Wetter passt, würde ich da auf jeden Fall so einen Gravel-Ride machen, der aber nicht halt nicht ausartet. Also dann wirklich so eineinhalb, maximal zwei Stunden ganz, ganz ruhiges, aerobes Training, wenn man halt nicht draußen fährt auf einem Mountainbike oder auf einem Gravelbike. Bei trockenem Wetter kann man ja sogar auf der Straße fahren. Ich glaube, ihr hattet jetzt ja auch die letzten Wochen noch mal richtig, richtig gutes Wetter. Hattet ihr nicht auch irgendwie 10 Grad und Sonne oder so? Das ja, war zwei ja Tage, ja.
1: Das war echt nochmal genau, richtig Genau, wenn geil. so ein
0: Wetter ist, Genau, da kann man dann natürlich auch aufs Rad gehen und kann locker draußen auf der Straße eine Stunde 40 fahren oder so. Aber wenn man halt auf der Rolle fährt, dann würde ich irgendwie so ein lockeres Stunde, Stunde 15 ruhiges E-Robes oder Fatmax-Programm fahren, dass ich halt nicht einen kompletten Trainingstag verliere, mhm. sondern dass ich dann schon so zwei Stunden an dem Tag trainiert habe. Und dann macht man am nächsten Tag den Silvesterlauf und den dann auch wirklich Volldampf. Also wirklich Attacke, alles was geht. Wenn ich jetzt Wettkampf Wettkämpfe macht, die sonst im Winter sind. Also es gibt ja eigentlich nahezu überall so Winterlaufserien, wo einmal im Monat ein Wettkampf stattfindet, entweder als Kostlauf oder als Straßenlauf. Ich weiß, damals zur Kieler Zeit hatten wir immer eine Laufserie an der Westküste, die, ich glaube, in Abständen von drei oder vier Wochen waren und wo man erst fünf gelaufen ist. Nee, erst ist man zehn gelaufen, dann 15 und dann Halbmarathon. Und die bin ich zum Beispiel auch immer mitgelaufen, Drehlsdorf, ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt. Oder immer, zwei, dreimal bin ich die mitgelaufen, das musste auch immer mit den Trainingslagern passen. Aber wenn man solche Sachen macht, da habe ich dann den Tag davor darauf geachtet, dass ich auch nur noch ruhig trainiere. Also da habe ich dann nichts Intensives mehr gemacht oder bin vielleicht sogar noch ein bisschen intensiver geschwommen. Aber beim Radfahren und Laufen habe ich definitiv nichts Intensives gemacht, habe aber halt so einen normalen Aerobic Day gemacht, wo ich dann... Auch keine fünf Stunden trainiert habe, aber sicher drei bis vier Stunden trainiert habe. Also zur Profizeit hätte ich da am Tag vorher alle drei Einheiten gemacht. Wie gesagt, beim Schwimmen vielleicht noch ein paar Spitzen gesetzt, aber beim Radfahren und Laufen einfach ruhig aerobisches Training gemacht. Und das würde ich halt auch empfehlen. Und wir haben es bei den Plänen teilweise so, dass Samstags Intensität drauf ist, beim Radfahren oder beim Laufen und Sonntag dann so ein Aerobic Day ist. Und das würde ich dann halt einfach umstellen, da würde ich dann einfach am Samstag den Aerobic Day machen, wenn ich am Sonntag einen Wettkampf laufen will und würde halt den Umfang so ein klein bisschen reduzieren, das hängt dann natürlich wieder ganz stark davon ab, wie erfahren der Athlet ist, wie viele Lebensjahre er hat, du kannst jetzt easy auch am Tag vorher zweieinhalb, drei Stunden Rad fahren, wenn du äh, in Trainingswoche 12, 13, 14, 15 bist, das macht dich nicht müde. Wenn jemand halt noch nie so lange Rad gefahren ist, dann sollte der vielleicht nur anderthalb Stunden Rad fahren, weil sonst ist es halt einfach zu platt. Also immer so, dass man beim Wettkampf auch eine gewisse Leistung abrufen kann. Das sollte nicht so sein, dass man in absoluter Topform ist und dementsprechend würde ich dann halt auch die Woche das Training nicht rausnehmen, sondern ich würde den Plan ganz normal so erfüllen, wie der Plan es vorsieht, dann aber den Tag vor dem Wettkampf aerob ruhig gestalten und auch den vorletzten Tag eher immer so einen Tag verminderter Belastung machen. Damit ich dann, wenn ich den Wettkampf laufe, auch wirklich feuern kann, weil es macht ja auch keinen Sinn, einen Wettkampf zu laufen, wenn ich total müde bin. Ja, dann ist das, das Verletzungsrisiko einfach nur da und dann macht es ja auch keinen Spaß. Das ist ja total frustrierend, wenn du Gas geben willst und dann läuft im besten Falle dein Trainingspartner, der halt ausgeruht ist, mit dem du alles alle Intervallläufe machst. Und der läuft dann auf einmal drei Minuten schneller als du oder zwei Minuten schneller als du, weil du halt am Tag vorher hart trainiert hast. Er hat sich aber ausgeruht. Und dann sitzt ja der Fruststachel total tief. Und du denkst, oh Mann, ey, wieso entwickelt der sich so gut und ich so schlecht? So sollte es nicht sein, sondern man sollte schon so eine gewisse Form haben. Man sollte aber sein Training jetzt nicht deutlich reduzieren, weil dann verliert man halt einfach zu viel Trainingszeit.
1: Ja, okay, aber ähm, einfach jetzt im Winter gesprochen, vielleicht auch noch ein bisschen aufs Wetter achten, oder? Also wenn du jetzt irgendwie ein Grad Nieselregen hast und du fährst drei Stunden draußen, das kostet dich dann ja auch richtig viel Kraft, das darf man nicht vergessen. Ähm, dann vielleicht lieber locker äh, anderthalb Stunden auf die Rolle gehen oder maximal zwei. Ähm, wenn das Wetter geil ist, ist natürlich anders, aber das vielleicht auch noch so ein bisschen gerade, weil jetzt wir über Silvesterläufe oder im Januar Winterlaufserie sprechen, äh, das immer noch ein bisschen mit einkalkulieren, dass wenn es wirklich kalt ist, dass ihr daran denkt, dass das dem Körper viel mehr Energie kostet ähm, und da jetzt nicht euch leer fahren oder dann auch vor allen Dingen voll darauf achten, dass ihr loadet und gut Caps zuführt bei so einer Einheit, selbst wenn es nur locker ist.
0: Absolut. Also, das ist ja eh das, was alle sich vor Augen führen sollten, egal ob sie nach Plan trainieren, also nach einem nach Standardplan trainieren, ob sie einen Trainer haben oder ob sie das Ganze komplett alleine gestalten. Ihr solltet niemals die Konstanz ähm, aus den Augen verlieren. Und diese, was du ja ansprichst, ist ja oftmals so diese magische Einheit, wo man dann halt irgendwie sagt, boah, ich bin gerade richtig im Flow und es stehen jetzt zwei, drei Stunden draußen auf dem Plan und es ist halt so ein Wetter wie heute, fünf Grad, Dauerregen. Da macht das keinen Sinn, draußen Rad zu fahren. Also, das, weil da ist halt einfach... Die Gefahr, dass das System zusammenbricht und dass man zwei, drei, vier Tage später krank ist und man dann halt wirklich eine Woche oder zehn Tage lang nicht trainieren kann, die ist viel zu groß. Mhm. Dann gehe ich und mittlerweile muss man ja einfach sagen, das Training auf dem Smart Trainer, das ist ja wirklich kurzweilig. Man muss da keine drei Stunden fahren, aber so anderthalb bis zwei Stunden sind ja wirklich schnell um. Und wenn ich zwei Stunden auf dem Smart Trainer trainiere, dann ist das vergleichbar mit zweieinhalb, drei Stunden draußen fahren. Und da muss man sich nicht dem Risiko aussetzen, dass man krank wird. So, das ist einfach ist einfach totaler Schwachsinn. Und genau das Gleiche auch, wenn man halt Intervalle laufen will und der Boden ist vereist. Dann kann ich dann kann ich keine Intervalle laufen. Also da muss ich mir auch nicht irgendwie eine Stelle raussuchen, wo ich dann 200 Meter halbwegs guten Boden habe und dann hin- und zurück laufe oder sowas, weil dann hole ich mir ganz schnell irgendwie eine Muskelzerrung. Dann mache ich an dem Tag, wenn überhaupt, einen Ero im Lauf, guck, dass ich das hinkriege, ziehe Trailschuhe an und laufe dann irgendwie über den Schnee. Aber dieses Auf Teufel komm raus, raus dem Plan zu verfolgen, egal was für Wetter ist und was für klimatische Verhältnisse sind, das macht überhaupt keinen Sinn. Also es ist immer besser, bei einer Einheit Abstriche zu machen. Ich muss sie nicht ausfallen lassen. Also klar, wenn ich mich nicht gut fühle oder wenn ich zu viel Stress habe, das haben wir auch schon oft genug gesagt. Und gerade jetzt zur Weihnachtszeit habe ich ganz viele Athleten, die irgendwie unzufrieden sind, weil sie jetzt den Trainingsplan nicht einhalten können, weil sie aber halt vom Job her einfach noch unheimlich viel aufge Laden bekommen haben, weil jetzt so Ende des Jahres, das kennt ja jeder. Oh komm, wir müssen das Projekt noch irgendwie abschließen oder da und da, das steht an, jetzt gibt noch mal Gas und dann kannst du im Training halt nicht das machen und bist dann total gefrustet, weil du abends keine Energie mehr hattest, zu trainieren. Das ist absolut der falsche Zeitpunkt für ein schlechtes Gewissen, weil wenn nicht jetzt, wann dann? Ja. Also es macht einfach keinen Sinn, jetzt schon durchzuziehen, weil und dann sind halt um einen herum alle krank. Also Corona schlägt gerade wieder zu. Gott sei Dank, toi toi toi, knock und wood ist es bei den meisten momentan tatsächlich eine Erkältung. Trotzdem unterschätzt das Thema nicht. Wirklich geht das Ganze seriös an. Und wenn ihr Symptome habt, wenn ihr merkt, irgendwie ihr kriegt schlecht Luft oder ihr habt erhöhten Puls oder sonst irgendetwas, trotzdem immer noch danach den Arzt konsultieren oder womöglich auch den Kardiologen konsultieren. Also das ist immer noch nicht so, dass das Ding jetzt eine normale Erkältung ist. Also das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Zum Großteil ist es bei den Athleten wirklich so, die haben dann, teilweise merken sie ja, haben sie nur ganz geringe Symptome und machen das aber aufgrund des Jobs, machen sie einen Test, stellen dann fest, dass sie positiv sind. Drei, vier, fünf Tage definitiv kein Training, bis ihr negativ seid. Und dann die alte Rangehensweise, halt gucken, wie verhält sich der Puls, auch noch einmal einen Tag warten, bevor man ins Training einsteigt. Aber alle um einen herum sind krank und dann macht es halt keinen Sinn, da jetzt irgendwie auf Teufel komm raus, biegen und brechen, den Plan durchzuziehen. Also da muss man immer den, den Gegebenheiten quasi Tribut zollen, wenn draußen das Wetter schlecht ist oder wenn die Bodenverhältnisse nicht gut sind. Oder es auch total kalt ist. Es mhm. macht auch keinen Sinn, bei minus 10 Grad Intervalle draußen zu laufen. Das geht dermaßen auf die Lungen. Da kann ich einen ruhigen Grundlagenlauf machen, am besten mit einem mit dem Schal vorm Mund oder sowas. Aber nicht nicht hochintensiv trainieren, wenn es halt zu kalt ist. Das ja, macht keinen Sinn.
1: Das war noch ein guter Tipp. Und jetzt äh, ist der Lauf gelaufen. Ich bin äh, im Optimalfall Bestzeit gerannt oder nah dran wie ändere ich mein Training hinten raus? Recovery ist das Thema.
0: Genau, wenn es jetzt so ein, so ein Wettkampf ist, wo ich wirklich tief gehen kann, also sprich so Silvesterlauf, ich taper richtig ab in Anführungsstrichen und kann dann am Tag X tief gehen, da ist man dann am nächsten Tag auch meistens relativ angemört oder auch gerade zwei Tage später. In, in der Regel ist das auch so der erste Zeitpunkt, wo man, seitdem man Krafttraining gemacht hat, das hast du ja, glaube ich, sehr hart am eigenen Leibe erlebt, oder? So ein Junge, bisschen... Junge, Junge. bisschen <lacht> Ich sag's dir, also. Aber Nicky Boy, das ist, ja, das ist auch dumm.
1: Jedes Jahr die gleiche Leier. Also, das ist, du denkst <lacht> immer, du fängst schon vorsichtig an und du hast schon extra wenig Gewichte. Fritze hat noch irgendwie auf das Video mir, äh, kommentiert, äh, beim Kreuzheben waren das, also waren das wirklich nur 60 Kilo? <lacht> ja. Und bei den Ausfallschritten war es 0 Kilo, beziehungsweise einmal ein Set mit mit Stange. Und das hat mir das Genick gebrochen, glaube ich. Ähm, <lacht> ja. Wenn man wieder anfängt, Show zu machen... One for the
0: show drehen.
1: <lacht> ich habe die Woche zwei dann drauf, äh, also jetzt letzte Woche, hab ich bin ich gar nicht ins Gym gegangen und äh, ins Gym gefahren, sondern habe das Ganze hier zu Hause gemacht, die gleichen Wiederholungen und habe halt einfach eine 8 Kilo Kettlebell genommen und damit die Übung gemacht und die Ausfallschritte komplett ohne Gewichte hatte keinen Muskelkater, aber habe trotzdem einen Tag später so leicht gemerkt, dass ich was gemacht habe. Also so, wie es eigentlich dann sein soll. Oder wenn du im Training drin bist, wie es sich dann anfühlt, Krafttraining, dass du so <köhnt> leicht ermüdet bist. Und das war gut. Und da habe ich gesagt, ja, so muss man eigentlich anfangen. Nicht im Gym mit den fetten Gewichten wieder, sondern erstmal ein, zwei Wochen reinkommen und die Übungen einfach, macht man vielleicht fünf Wiederholungen mehr, aber ohne Gewichte, dass man da wieder reinkommt. Weil, also ich weiß nicht, ob es bei anderen Athleten halt anders ist, aber bei mir Mai, oh my, ey, da habe ich nicht echt, vier Tage hatte ich richtig harten Muskelkater, also richtig hart.
0: Nee, das ist ja bei anderen Athleten ist es ja teilweise sogar noch schlimmer, weil du kannst ja die Bewegung, du hast es ja gelernt. Das war ja also du hast, hast es von klein auf gelernt, dann hattet ihr doch vor zwei, drei Jahren eure, war das eine
1: High Rocks Challenge oder ja, Crossfit, Crossfit Challenge? Murph, oder so, ja, wo ja. Ich, ich habe dann viel Crossfit Training genau. gemacht mit äh, Kniebeugen und so, auch da die Technik und ja.
0: Genau so und das ist ja ganz, ganz wichtig, dass man die Technik richtig kann. Und wenn du die Technik aber nicht kannst und stell dir mal vor, du machst jetzt einen Ausfallschritt und machst den unsauber und machst den dann noch mit zu viel Lot, dann ist der Muskelkater noch schlimmer. Das gibt Athleten, die können irgendwie eine Woche lang, können die sich nicht bewegen. <lacht> und es ist echt so, genau wie Nick gesagt hat. Die ersten Wiederholungen, wenn ihr ins Krafttraining einsteigt, A, ganz, ganz, ganz wichtig, lasst euch die Übung richtig zeigen. Nichts ist schlimmer als Krafttraining mit der falschen Technik. Da ist es vorprogrammiert, dass ihr euch irgendetwas kaputt macht. Und das ist dann meistens auch langfristig eine langwierige Geschichte. Also wenn ihr euch irgendwie am Rücken was holt oder so, weil ihr zu viel Gewicht drauf habt, die Bewegung falsch ausführt, dann kann euch das wirklich für mehrere Wochen ins Aus befördern, weil ihr, euch, weil ihr halt einfach nicht trainieren könnt. Und gerade so Sachen, wie Rücken ist etwas, was sich ja auf jede Disziplin äh, auswirkt, da ist dann ja selbst Schwimmen schmerzhaft, also beim Krafttraining ist die richtige Technik absolut das A und O, weil halt einfach der Impact so groß ist, deswegen ist es auch teilweise sehr wirkungsvoll, aber man muss einfach wirklich brutal aufpassen und seid vorsichtig, sowohl mit den Gewichten als auch den Wiederholungszahlen und die ersten zwei, drei Male, gerade wenn ihr noch nie Krafttraining gemacht habt, dann solltet ihr Absolut, wirklich nur ohne Gewicht die Übung machen. Und ich meine, Nicky Boy, das siehst du ja, selbst die Profiathleten, wenn die wieder ins Krafttraining einsteigen siehst du die irgendwie einen Ausfallschritt oder Kniebeugen mit einem Besenstiel machen? Da denkt man halt immer, das kann doch nicht wahr sein, aber es hilft halt, wenn man irgendwas hat, wo man sich festhalten kann. Das war ja, glaube ich, bei dir auch. Ich habe es mir auch angeschaut. Ja. Also als ich dann gedacht, als du gesagt hast, ja komm, eine kann ich mit Gewicht machen, da wusste ich schon, okay, <lacht> der Arsch, der wird am nächsten Tag richtig, richtig doll wehtun. Weil Ausfallschritt, hinten Gluteus und wenn du dann auch noch tief runter gehst und du hast einfach nur die Stange drauf, genau das Gleiche auch beim Kreuzheben. Beim Kreuzheben kannst du es nur mit Stange machen, da brauchst du ja auch irgendein Gegengewicht, aber Ausfallschritt definitiv. Die ersten würde ich sagen, zweimal, vielleicht dann dreimal ohne Gewicht, weil es halt einfach ein brutaler Muskelkater ist. Ja. Das ist. Das ist wirklich so. Also es ist, das ist hart und so ist es auch, wenn du einen Wettkampf läufst und wenn du halt das erste Mal im Jahr dann richtig all-in gehst, vielleicht dann sogar einen klassischen Zehner, ich meine, das ist dann halt auch richtig lang, das ist irgendwie zwischen 30 und 50 Minuten. Und wenn du dann halt feuerst, dann ist es meistens auch so, dass du da dann auch das erste Mal so richtigen Muskelkater hast. So zwei Tage danach bist du dann muskulär echt angeschossen und dem musst du natürlich auch unbedingt Tribut zollen. Das heißt, du musst auch da dann die Tage danach die Intensität verringern. Du kannst ruhig aerob trainieren, das hilft sogar. Also ich würde jetzt, wenn du wirklich Muskelkater hast vom Lauf, würde ich vielleicht auch mal zwei Tage gar nicht laufen gehen, sondern würde dann halt schwimmen und Radfahren Durchblut, durchblutungsfördernd hilft einfach die Muskulatur zu lockern. Und dann am dritten Tag mit einem lockeren Lauf einsteigen, wird dann vielleicht in der Woche danach die Intensität weglassen, auch beim Radfahren. Und also erst Wochenende in wieder. der
1: Woche nach dem äh, Race streichen.
0: Ja, hängt ein klein bisschen, also das ist halt, also generell würde ich sagen, ja, vermutlich ja. Wenn du keinen Trainer hast und wenn du nicht weißt, in welchem Zustand bist du, würde ich es komplett weglassen, weil du machst, Du verlierst nicht viel. Du ja. verlierst halt eine intensive Einheit vielleicht und das Risiko, dass du dir dann doch irgendwie einen einfängst, ist zu groß. Das heißt, die Woche nach dem Wettkampf von Montag bis Freitag keinerlei Intensität, ruhiges aerobes Training und dann zum Wochenende sollte ich eigentlich so erholt sein, dass ich dann wieder mit Intensität weitermachen kann.
1: Also kann ich schon, sorry, ich da, äh, unterbreche, ich kann dann schon Sonntag ist jetzt ganz klassisch äh, der Silvesterlauf. Montags ist in den meisten Plänen irgendwie äh, komplett Ruhetag oder irgendwie lockeres Schwimmen als Entlastungstag, je nachdem, wie ambitioniert ich bin. Ähm, dann kann ich diese Wochenstruktur schon eigentlich wieder aufnehmen. Nur jetzt, wenn irgendwo was mit Intervallen oder selbst Strides am Ende äh, würde ich dann wahrscheinlich weglassen, dann wandle ich einfach alles, was ich am Training drin habe, in ein lockeres Lit-Training ähm, um und mache einfach so die Wochenstruktur, nämlich wieder auf, aber trainiere einfach nur locker.
0: Exakt. Und wenn es so ist, dass am Dienstag, ich sag jetzt einfach mal, ein Lauf drin ist, Sonntag war der Wettkampf, Montag ist dann ja eh Neujahr, die Schwimmbäder sind zu und man hat hoffentlich auch ein klein bisschen Silvester gefeiert, das heißt, man kann dann auch tatsächlich irgendwie Neujahr mal Neujahr sein lassen, macht irgendwie neuer Spaziergang oder geht irgendwie für anderthalb Stunden aufs Gravelbike oder so, wenn das Wetter schön ist, was dann auch gut ist, da wird dann auch am Dienstag der Muskelkater weniger schlimm sein und wenn dann am Dienstag ein Lauf auf dem Plan steht, ja, aber wirklich merkbar, die Beine sind richtig, richtig platt. Dann geht ihr entweder am Dienstag schwimmen oder Radfahren und schiebt den Lauf dann auf Mittwoch. Und dann würde ich halt am Mittwoch mit einem lockeren 30, 40, 50 Minuten Lidlauf starten. Donnerstag dann das Training machen, was auf dem Plan steht. Allerdings, wie du gesagt hast, ohne Intensität. Und dann bin ich eigentlich spätestens Freitag, Samstag wieder so fit, dass ich in den Plan einsteigen kann. Wenn ich aber regelmäßig Wettkämpfe mache, das ist auch ganz interessant, also wenn ich jetzt beispielsweise nur so eine Serie mache und ich trainiere am Tag vor dem Wettkampf ein klein bisschen mehr, das ist auch so ein natürlicher Drehzahlbegrenzer. Dann kann ja. ich auch, dann kann ich auch gar nicht so tief gehen. Ja. Also das kann man auch ganz bewusst einsetzen. Das, das bedeutet natürlich schon, dass die Athleten so ein bisschen eine Base haben müssen, dass sie eine Erfahrung haben müssen. Aber wenn ich jetzt am Tag, wenn ich dich jetzt, du trainierst, wie gesagt, du bist in Woche 12 oder 13 und du hast einen Wettkampf und wir wollen einfach nur, dass du diesen Wettkampf läufst. Es ist jetzt nicht dieses Peak-Ding-Silvesterlauf, sondern du sollst ihn einfach laufen, sollst einen guten Reiz setzen und ich lasse dich am Tag davor vier Stunden Erob trainieren und sagen wir jetzt mal, du rennst einfach am nächsten Tag eine schnelle 10, bist imstande, die 10 Kilometer in 35 Minuten zu laufen. Ich lasse dich am Tag davor vier Stunden Erob trainieren, dann läufst du am nächsten Tag vielleicht nur eine 35, 30 oder eine 36, 35, 30, 40. Ja du merkst auch, du merkst auch, boah, so richtig, also dieser letzte Gang fehlt dir. Mhm. Dann bist du aber auch am nächsten Tag, am Montag oder auch am Dienstag lange nicht so müde, weil du halt nicht so tief gehen konntest und kannst dann natürlich dementsprechend auch gleich wieder mehr oder weniger ins Training einsteigen. Also das heißt, du kannst den Tag davor auch so ein klein bisschen als Drehzahlbegrenzer nutzen, mhm. damit du auch in, die Woche danach gleich wieder weiter trainieren Super,
1: kannst. Super spannend. Vor allem aber auch, weil man muss es man muss das auch wirklich, keine Ahnung, ich stelle mir gerade vor, als Coach musst du das ja wirklich super sauber und gut kommunizieren, weil sonst ist der Athlet nachher pisst, dass irgendwie, ah, die Zeit war jetzt scheiße. Weil kann ja, bei sowas kann ja auch mal schnell passieren, dass du eine Minute oder anderthalb langsamer bist ähm, und wenn du da als Coach das bewusst eingesetzt hast, so als Mittel, äh, weil du sagst, ey, wir nehmen das mit und nehmen das als geilen äh, Reiz mit und auch als so ein Motivationsding, aber das kann natürlich dann auch schnell in, 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 in die andere Seite kippen wenn ich jetzt anderthalb Minuten langsamer Absolut, bin, als ich klar. denke oder eine Minute langsamer bin, als ich denke, was ich laufen kann und was vielleicht auch meine ersten Intervalle irgendwie gezeigt haben oder meine ersten Dauerläufe, wo ich denke, oh, das fühlt sich jetzt schon wieder wie Laufen an. Ähm, oder was habe ich letztes Jahr gemacht, wo ich vielleicht darauf hingetapert habe auf so einem Wettkampf und vorher, wie wir eben beschrieben haben, nur locker gemacht habe. Ähm, das finde ich, also sind wir heute so ein bisschen viel drin, wie auch eben ganz am Anfang bei dir schon gesagt, so hast du wirklich Angst vor den Schmerzen oder ist es diese mentale Komponente? Ähm, und das ist ja im Triathlon wirklich, wenn man so viel trainiert oder sich Ziele setzt und jeder ist so hyper fokussiert und super ambitioniert und natürlich will man am liebsten immer nur, was man macht, Wettkämpfe machen, dass man sich dann auch in so ein Rennen wirklich bewusst so auch reingeht, dass man sagt, ja, ich, ich laufe das jetzt nicht mit 100 Prozent, dass ich dass ich fit bin und dass ich durchaus mit das Bewusstsein habe, dass ich heute etwas langsamer bin irgendwie beim, beim Outcome
0: ja es ist mega spannend also das ist aber auch das was den was den Job so reizvoll macht dass du dich halt auf den Athleten individuell einstellen musst und gerade auch wenn du neue Athleten hast ist sowas natürlich auch ein klasse Tool um festzustellen wie agieren die unter Wettkampfstress und das ist das ist klingt so albern weil die wollen irgendwie einen Ironman machen und dann geht es um zehn Kilometer Waldlauf aber wenn du den Athleten nicht kennst kann ja selbst dieser Waldlauf bedeuten dass der Athlet die Athletin sich total unter Stress setzen weil sie jetzt halt einfach Angst haben vor der nackten Wahrheit mhm. So, und da musst du, das ist ja letztendlich manchmal auch ein bisschen das Gleiche wie bei Leistungsdiagnostik. Ich fühle mich dann da die sehr die angesprochen
1: Tiere, gerade.
0: Ja, voll. Aber das ist deswegen, das ist das Beste, was du machen kannst, ist tatsächlich regelmäßig rein ins Haifischbecken, ja. was ja kein Haifischbecken ist. Das ist ja nur so ein kleiner Tümpel und so ein kleiner Teil. Nee, für nicht. dich ist es in der Das ist ja nur das, was du nee, daraus machst. Für dich ist es wenn in wenn der Situation Haifischbecken,
1: voll. Also, wenn ich zurückdenke an, an, an meine Zeit, wo ich angefangen habe mit Triathlon und so, ne? ich, ich komme halt vom Schwimmen. Und da bist du beim Wettkampf, gab es nur ein Ziel, Bestzeit. Und das ist das ist so, das ist auch so ein bisschen dieses Schwimmer-Mindset. So auch im, im, im Training willst du immer alle platt machen. So die Leute, die Triathleten sind und nie aus dem Schwimmen kommen und dann mit Schwimmern zusammen trainieren, die sind auch manchmal genervt von den Triathleten, ach, von den, von den ehemaligen Schwimmern, was ich absolut nachvollziehen kann. Ähm, aber das ist also wirklich, wenn ich zurückdenke, ich, wenn ich wusste, ich bin nicht wirklich fit habe ich mich nie für Wettkämpfe angemeldet oder wenn, dann war das schon immer so ein ungutes Gefühl und so, ah oh, eigentlich kein Bock, weil mhm. ich bin ja gar nicht fit. Das ist ja dann in Anführungsstrichen peinlich, So, weil ich ich kann ja gar nicht gut performen, weil ich bin nicht wirklich fit. Also da finde ich mich halt voll wieder. Ja, Voll. Und es ist
0: ja letztendlich auch, ich meine, es sind auch so zwei verschiedene Betrachtungsweisen, dass du natürlich, wenn du einen Wettkampf machst, dann sollst du auch all in gehen. Es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, nicht beim Wettkampf anzumelden und dann zu sagen, ich laufe, keine Ahnung, mit 80%, Prozent, da brauche ich mich nicht anzumelden. Aber dieses All-In zu laufen, kann in der Situation total unterschiedlich äh, ein unterschiedliches Resultat haben. Das kann halt einmal bedeuten, wirklich eine absolute Bestzeit zu laufen oder halt wirklich absolut tief zu gehen. Oder es kann halt einfach auch nur einer Formüberprüfung dienen, um zu gucken, wo bin ich gerade. Oder ich nutze das Ganze, ich hatte es jetzt auch, Team ist jetzt auch irgendwie 3000 Meter auf der Bahn gelaufen, will aber einen schnellen Silvesterlauf laufen. Da kannst du dann natürlich auch sagen, ja, ich taper jetzt in dieser Woche nicht ab, will aber mal gucken, weil ich merke einfach, die hat, die hat das ist wie so ein Rennpferd, was mit den Hufen schadet und wo du halt weißt, okay, ich kann das jetzt auch noch drei, vier Wochen hinauszögern. Es macht aber auch Sinn, wenn ich halt weiß, dass sie so gut ist, dass sie eine Bestzeit läuft, dann ist das ja auch ein, ein wahnsinniger Motivationskick. Voll, ja. Und dann weißt du einfach, ey, ich bin schon so richtig gut davor und dann sorge ich natürlich davor, dass sie sich nicht dass sie sich nicht komplett auslaufen kann, weil dann wäre das negativ fürs Training, was in der Folgezeit passiert. Mhm. Das heißt, ich brauche als Trainer da schon auch so ein klein bisschen Fingerspitzengefühl. Und dann lasse ich halt einfach die Zeit laufen, weil das ist, in der Regel ist es eher positiv, dass der Athlet denkt, er ist schlechter, als er nachher wirklich performt. Ah, ja. Gerade auch, wenn du ihn, wenn du ihn halt nicht voll abtapern lässt. Wenn er halt denkt, oh nee, ich kann doch nicht am Tag vorher drei Stunden trainieren und dann trotzdem irgendwie eine gute Zeit laufen. Und dann läufst du die Zeit aber, ist dann vielleicht auch noch irgendwie von deiner Bestzeit weg, aber es ist halt einfach so eine Zeit, wo du weißt, oh krass, das kann ich jetzt schon laufen. Obwohl ich, obwohl ich beispielsweise noch gar nichts Schnelles trainiert habe. Also gerade wenn Athleten irgendwie eine Erfahrung haben, das weißt du auch, wenn du jetzt eine 1500 Meter bei der DMS schwimmst oder 1500 Meter ist jetzt vielleicht sehr lang, aber eine 400 Meter und du weißt, früher als Schwimmer brauchtest du die und die und die Serien, um halt eine Bestzeit zu schwimmen und die fehlen dir jetzt, weißt du, eigentlich kann das ja nichts werden. Und dann springst du aber ins Becken und dann schwimmst du auf einmal eine Zeit, die nur ein paar Sekunden langsamer ist als deine Bestzeit und denkst, Halleluja, was wäre denn jetzt passiert, wenn ich die Serien geschwommen wäre. Das habe ich zum Beispiel bei ganz vielen Athleten regelmäßig, dass die sagen, Coach, ich kann noch keinen schnellen Zehner laufen, ich bin ja noch keine Tausenderintervalle auf der Bahn gelaufen.
1: Ja, 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 dass genau. Sagst, komm, genau, genau, genau.
0: Ey, voll. Du kennst sie doch alle. Ja. Ich könnte jetzt Namen nennen. Nein, aber LSG das, und Co., das ist jedes, auch da. jedes Jahr ist es das Gleiche. Ich fühle mich da Jeder auch. Das Februar. ist bei mir
1: exakt genau
0: so. Es ist so voll. Und ich meine, du machst ja letztendlich, du machst ja mit diesem Wettkampf, wir machen doch eh viel zu wenig Wettkämpfe. Ich meine, wie viele Wettkämpfe macht ein Hobby-Triathlet? Der macht im Jahr fünf, sechs, sieben Wettkämpfe. Na naja, so. wenn es hochkommt. Ne? Guck mal, ich habe jetzt im Projekt,
1: also ich habe zwei Wettkämpfe gemacht. Ingolstadt und Rot. Genau. Für den und auch da hab ich schon dir eigentlich gesagt, eigentlich richtig
0: viel zu wenig. Viel zu wenig. Und auch da habe ich zu dir gesagt, ey Nicky boy eigentlich müsstest du jetzt mal einen Zehner laufen, einfach mal um zu gucken. Ich hatte Angst. Aber du hast halt die Athleten ja, genau, du hattest Angst. Du hattest Angst vor der nackten Wahrheit. Du hast Angst, dass da irgendwie, weiß ich nicht, eine 38 ja. steht und du gedacht hast, oh, eigentlich habe ich doch eine 35 ja. drauf und so. Aber es ist doch es ist doch völlig egal, weil du halt einfach, wenn du weißt, warum mache ich das Ganze, in welchem Zustand mache ich das Ganze, ist es doch eine mega gute Überprüfung, auch zu sehen, woran hat es gehakert.
1: Wir haben also den Podcast wir ja das letztes Jahr aufnehmen müssen. Vorletztes Jahr. Ja, das haben wir schon, das haben wir schon
0: <lacht> so oft festgestellt, als wir auch mit Annette schon gesprochen haben und sowas alles. Aber insofern passt das echt total gut, dass du, dass du die Fragen jetzt gestellt hast und den, den Rückblick aufs Jahr, den können wir jetzt getrost nach hinten schieben, weil das Thema halt viel spannender ist jetzt. Habt echt den Mut, öfter mal Wettkämpfe zu machen, weil ihr macht das Ganze aus Spaß, aus Freude und es spricht überhaupt nichts dagegen, Wettkämpfe zu machen. Es ist sogar eher positiv mhm. und du musst halt einfach nur die Wettkämpfe richtig bewerten. Nochmal, ihr sollt jetzt nicht jedes Wochenende irgendwie DMS schwimmen oder einen Crosslauf machen oder ein Querfeld einrennen fahren, überhaupt nicht. Aber so regelmäßig alle fünf, sechs Wochen mal einen Wettkampf einbauen ist total gut. A, es macht Spaß. B, ihr habt eine super Formüberprüfung und diejenigen von euch, die wirklich Probleme haben mit diesem Wettkampfstress, mit dieser Situation, sich mit anderen zu messen. Das ist für viele ja auch eine ganz unangenehme Situation. Begebt euch dann einfach nur in das für euch in dem Moment individuelle Haifischbecken, auch wenn es nur ein Dorfteich ist. Aber für euch ist es dann halt einfach das Haifischbecken. Ja, ich finde geil. Das, da ist, rein. Das, das
1: sollte man mitnehmen. Das, das, das sollte man, das, dass man sagt, ey, das ist kein Haifischbecken. Das ist hier heute nur der Dorfteich. Dass man ja. Diese aber für Metapher dich fühlt sich halt wie das
0: Haifischbecken an. Ja. <lacht> Voll. Im Dorfteich sind alle Das macht jetzt. ja auch Spaß. Es ist, das ist ja auch cool. Das macht ja auch, das macht ja auch Spaß. Also das ist ja einfach auch. Und es kann halt auch genau zum richtigen Zeitpunkt ein Weckruf sein, weil manchmal ist es ja so, du denkst, du bist voll on track und dann läufst du den Zehner und dann merkst du auf einmal, alter Schwede, ich dachte doch, ich kann hier, weiß ich nicht, eine 40 laufen und laufe hier irgendwie eine 44. Und dann setzt du dich hin und guckst, woran liegt das? Wie kann das sein, dass ich hier nur eine 44 laufe? Und dann wirst du in der Regel irgendwas finden. Entweder hast du die langen Läufe zu schnell gemacht, du hast sie gar nicht gemacht, du hast die Intervalle vernachlässigt, du bist vielleicht auch die Intervalle zu schnell gelaufen, nicht die Splits, die realistisch für dich sind. Und dann kannst du ja auch danach nachjustieren. Dann läufst du die Intervalle nicht so, als wenn du eine 40 laufen würdest, sondern dann läufst du sie so, als wenn du, wie es halt der Fakt ist, eine 44 rennst. Oder sagst halt vielleicht, okay, ich hätte vielleicht eine 43 rennen können. Aber dann läufst du halt ganz platt gesagt die Tausender nicht mehr in der 355, läufst dann die Tausender in der 410. Und das macht ja einen riesengroßen Unterschied. Weil das wirkt sich dann halt auch auf die Folgewochen und Folgemonate auf. Also absolut macht es Sinn, regelmäßig mal Wettkämpfe ins Training einzubauen, so wie wir es besprochen haben, entweder, wenn ihr ein klein bisschen tiefer gehen wollt, wirklich am Tag davor verminderte Belastung. Wenn ihr das Ganze regelmäßig macht und einfach so Spitzen setzen wollt, macht ihr am Tag davor aerobes, ruhiges Training, aber halt umfangreicher, als wenn ihr richtig tief gehen wollt. Und der Impact aufs Training ist in der Regel, wenn ihr eine gute Basis gelegt habt, viel geringer, als ihr gedacht habt. Ja. Also wenn ich jetzt ein richtig hartes Laufprogramm laufe, ist das manchmal mindestens genauso hart, als wenn ich einen Zehner jetzt durchpuste. Es ist einfach so. Ja. Also
1: gute, gute, gute Insights nochmal hier vom äh, Coach. Lass uns doch aber trotzdem so den äh, Rückblick nochmal, nochmal so anreißen und so ein bisschen mitnehmen. Äh, ich will schon von dir wissen, was äh, dein dein Highlight war dieses Jahr im Triathlon. Ja.
0: Also persönliches Highlight, Highlight war ganz klar, dass ich, äh, dass ich so diese Freude diese Freunde am, 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 am regelmäßigen Sport treiben. Wobei jetzt die letzten Wochen war es tatsächlich fast schon Training, aber so am regelmäßigen Sport treiben. Also so Junge, du bist aus dem Trainingslager wiedergekommen
1: und warst am nächsten Morgen schon wieder im Wasser. Wenn das kein Training ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist, das ist <lacht> nicht nur Training, nicht, das ist Serious Business.
0: Das ist Serious Business auf Hobbyniveau. Nee, das, also das freut mich wirklich, dass ich es halt hinbekommen habe in Momenten, in denen ich in den letzten zehn Jahren sitzen geblieben bin weil ich einfach keinen Bock hatte oder weil ich halt gedacht habe, ich habe die Zeit nicht, die Ausredenliste hat, der Katalog ist riesig. Mhm. So. Und dass ich da das einfach hinbekommen habe, die Arschbacken zusammenzukneifen und rauszugehen und zu trainieren, weil das halt einfach den Unterschied macht. Und das ist wirklich cool, weil das völlig unabhängig ist vom Niveau und vom Alter und von den Trainingsjahren. Man fühlt sich danach einfach echt gut und das merke ich auch, das transportiert sich auch also dieses Transferverhalten, das transferiert sich auch auf dem Job. Du hast einfach, du, ar du arbeitest besser, du kommunizierst mit den Athleten anders, also weil du halt auch einfach die Athleten anders auch wieder nachvollziehen kannst, weil du auch einfach wieder weißt, ey, was leisten die eigentlich und so. Das ist, das ist, freut mich wirklich total. Aus sportlicher Sicht. Ich glaube, was, also natürlich, was jetzt Milwaukee, Minnesota oder Minneapolis. <lacht>
1: <lacht> Eins der drei.
0: Eins der drei, die US Open. Das war, das war natürlich
1: echt cool, dass
0: Frodo da einfach nochmal gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Also das war einfach so, das habe ich dem echt gegönnt, das war richtig, richtig cool. Aber das war eher so, so Fanboy-mäßig. Die deutschen Kurzdistanzler, muss ich sagen unfassbarer Respekt, was die dies Jahr gezeigt haben, also wirklich riesen Kompliment an alle Athleten und auch an die ganze an Trainerstab, an die ganzen Betreuer, also das war wirklich richtig richtig stark, dass sie halt einfach das geschafft haben jetzt so sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern in die Weltspitze richtig reinzustürmen und halt nicht nur mit einem Ausnahmeathleten, sondern wirklich diese Breite, das hat mich wirklich riesig gefreut. Und Rennen des Jahres war für mich, glaube ich, wirklich Frauenrennen Hawaii, weil es einfach wie Lucy Charles das geschafft hat, nach vier zweiten Plätzen das Ding zu gewinnen, also die Art und Weise, wie danach auch dieser Battle von Anne und Laura ums, ums Podest, äh, Taylor Nipp auch, die dann einfach das Rennen ja auch mitgeprägt hat, also das war wirklich, fand ich ein richtig, richtig cooles Rennen und das war für mich so das Highlight und ja, wie gesagt, so der, der Low Point, äh, ganz klar Ironman Hamburg, weil das einfach auch da sind wir uns, glaube ich, einig. Nicht nur die Tatsache, dass jetzt, dass jetzt jemand ums Leben gekommen ist, sondern auch, gerade auch so dieses, wie es vor Ort war. Mhm. Also auch so dieses, am Anfang halt total happy, dass die Athleten irgendwie mit in the game sind, dass alles richtig läuft und dann halt dieser Tiefpunkt, oh, da ist jemand ums Leben gekommen und wird das Rennen abgebrochen und auch, auch die, diese Situation, also auch die Entscheidungsträger, gerade Olli Schick in der Situation, boah, das ist echt, das ist so eine Situation, das wünschst du keinem. Um, und das ist eine Situation, die, die braucht man nicht. Also sowohl im Sport nicht, als auch in der Gesellschaft nicht. Also das war echt, das war scheiße.
1: Ja, also da sind wir uns einig. Das war so von der Stimmung her vor Ort auch ganz, ganz komisch. Und irgendwie wusste man nicht, wie man damit umgehen soll. Ähm, ja. ja. darüber war schnell weg. Mein ähm, sportliches Highlight, ich fange mal äh, damit an, war für mich ganz eindeutig. Also wo ich auch... Vorm, vorm Bildschirm geklebt habe und äh, einfach dachte das kann nicht wahr sein war ganz eindeutig die 3 WM äh, mit dem mit dem deutschen Podium äh, was irgendwie ganz am Anfang schon so geil aussah wo man dachte das sind irgendwie deutsche Meisterschaften hier weil so viele Deutsche <lacht> am Rad in der in der Spitzengruppe waren und ähm, ja dann beim Laufen dann läuft der Mathis Magier rein dann ist er auf zwei dann läuft der Fred weg und man denkt ah Shit, man hätte es ihm schon gegönnt. Und dann holt sich Fred hinten äh, äh, Mathis noch wieder und dann kommt auf einmal Strati rangeflogen und sagt Strati. sich den auch noch ein und macht dieses Podium komplett und äh, Rico so oder so komplett souverän auf der Laufstrecke rangelaufen und vorbei. Das war so, da hast irgendwie gefühlt alles nach Plan gelaufen bei diesem Rennen. <lacht> also das okay, war so ein also Überraschung wenn du jetzt wo du sagst,
0: aber da siehst du mal, dass es doch echt irgendwie durch die Vielzahl der Rennen, ähm, das war jetzt bei mir gar nicht mehr so drin. Mhm. Aber jetzt, wo du das sagst, muss ich sagen, das ist emotional. Also gerade, was du sagst, so diese Bilder, wenn man vorm Screen hängt ja. Und wo du, wo du wirklich, also jetzt diese Bilder, die kommen jetzt bei mir auch nochmal viel deutlicher in den Kopf, als jetzt Hawaii. Also gerade so, also so diese Situation, wie Rico da wegläuft, Fred mit Magier Kopf an Kopf und Strati dahinter und dann siehst du, wie Fred dann irgendwie doch ihm wegläuft und am Wendepunkt auch wie er Strati anfeuert. Ja, ja, Weißt du, das sind auch so, das sind so, das sind so Situationen und auch gerade wenn du danach dann irgendwie, wir haben ja mit allen drei Jungs danach auch noch gequatscht und dann siehst, hörst du auch noch mal so die Insights und so. Das ist schon. Ja, vermutlich ist das doch, doch, du hast recht. Ja, das ist, jetzt wo du es sagst, ist das <lacht> schon, ja, du, du schon kannst auch ja, sagen,
1: das, ja, das ist ja wurscht. Ich meine, das war auch ein nee, unfassbar ich glaube, das ist, drin, aber ist das spannend. hat mich am meisten gecatcht. Nee, ist, aber also du hast recht.
0: Es hat mich auch mehr gecatcht. Das hat mich mehr gecatcht. Ich glaube tatsächlich, das lag auch daran, weil man, ja, gerade auch persönlich wahrscheinlich bei mir, Hawaii dann noch mehr herbei her, herbeisehend mhm. und noch mehr mitfiebert als so eine 73-WM. Aber jetzt, wo du das sagst, also emotionaler war... War ganz klar die 73-WM. Ich finde es ganz spannend, also was du sagst, Team.
1: weil eigentlich ist ja so wirklich Highlight, sagst du ja immer, ist so, ja, Hawaii oder Rot? Ne? Und Ich meine, Rot mit der Weltbestzeit von Didlev dieses Jahr, mit dieser unglaublichen Zeit und von Danny äh, äh, Rief einfach, was da abgefackelt wurde, war ja auf einem anderen Planeten, sportlich gesehen, zeitlich ja. gesehen. Ähm, und Rot mit, mit Lucy Charles, die da einfach nach vier zweiten Plätzen sich jetzt da endlich diesen Sieg holt und... Hawaii. Äh, Hawaii ja, endlich diesen, diesen Sieg holt ja. und äh, ja, das, das ist auch so geil. Man, man fiebert immer auf diese Rennen auch hin, weil es die größten sind und die geilsten Rennen und die 73 WM kam für mich so... Es kam so überraschend und äh, man jetzt im Nachgang mhm, hat man stimmt. das auch schon wieder schneller vergessen, weil man die 73 WM immer schneller vergisst und ähm... Es wäre jetzt nochmal interessant, mit den Athleten zu sprechen. Ich glaube auch, dass so ein Podium oder so ein Rennen in Rot auf Hawaii oder dann eben entsprechend Nizza für die Athleten viel höheren Impact hat als diese 73 WM. Ähm, also auf Sponsorenlevel, auf Medienanfragen und Rummel-Level und, und solche Geschichten. Aber für mich ist es eindeutig das Highlight aus diesem, aus diesem Triathlon-Jahr. Ähm, da kam, da kam ja, für mich absolut. Und ich habe fast alles irgendwie geguckt, noch im Nachgang dann auf der Rolle oder live immer mal reingeschaut oder komplett live geguckt und ich habe dieses Jahr wirklich viel verfolgt und war wirklich, mein Fangame war stark dieses Jahr und gut, aber das ist eindeutig für mich äh, das Highlight gewesen.
0: Ja, nee, da hast du auch recht, das stimmt auch. Ich glaube, das Perverse ist ja tatsächlich, dass das irgendwie durch diese Tatsache, dass es halt diese Deutsche Boyband da vorne ja. war, dass es fast schon wieder dadurch, dass irgendwie ein Blumenfeld keine Rolle gespielt hat, ein Sanders keine Rolle gespielt hat, ein Sam Long keine Rolle gespielt hat, die ja die alle, alle im Rennen Das ist ja das Perverse daran. Also die waren alle im Rennen, die haben alle die Chance gehabt, die hätten alle gewinnen können. Ähm, aber dadurch wirkt das, also ich, ich habe jetzt zum Beispiel, als du das gesagt hast, dass das eine 703 WM nicht den Stellenwert hat, den die anderen großen Rennen haben, deswegen komme ich drauf, ist mir sofort die 73 WM in Südafrika eingefallen, wo Frodo den Battle hatte mit Alistair Brownie und Javier Gomez, weil das für mich halt auch so ein Rennen war, was halt ja irgendwie so zu den Top 5 Races ever zählt, weil das halt einfach so also jetzt in der Neuzeit gesehen, auch wenn es schon wieder ein bisschen her ist, aber das war halt auch so ein Rennen, das war halt so ein Epic Battle. So, und ich weiß halt nicht, würde man die 73 WM jetzt als Epic Battle bezeichnen, weil es halt diese drei Drei Jungs waren, weißt du das? Das klingt so. Ich meine, das ist ja pervers. Das hätte jetzt ja wirklich. Ich meine, gut, Rico kommt jetzt aus dem Osten, aber das hätte irgendwie auch so die Allgäu-Meisterschaft sein können. Weißt ja, du, wie ich meine, das, mein, halt ja. das ist halt einfach die. Das ist halt einfach krass. Aber was du natürlich, wenn du es halt beschreibst, äh, ist es natürlich totaler Schwachsinn. Also es ist ja, das, die Jungs haben halt einfach an dem Tag die 70-3-Welt auf den Kopf gestellt und haben halt einfach allen auf gut Deutsch die Eier abgeschnitten, das war halt der
1: absolute Wahnsinn. Ja, das und auch Krass. wie dieses Rennen abgelaufen ist dann, Ne, weißt du, dass da Fried wegläuft, dann holt er wieder zurück, läuft da erst mit, dann kommt Strati von hinten kurz vorm Ziel, dann fallen die sich da äh, in die Arme im, 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 im Zielkanal, also das ist, das fand ich einfach äh, Ja,
0: vorher schon, ich meine, ja? da, 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 das ist auch schon, also mir kommen jetzt so viele Bilder auf, wie Fred schon gepumpt hat, als er aus dem Wasser ja. rausging. Ja. knallrote Birne rennt da durch die Wechselzone und du siehst, der Typ ist einfach gerade voll am Anschlag, weil der halt in die Spitzengruppe will, dann von Strati, wie er da diese Lücke, Lücke zugefahren hat zur Spitzengruppe, wie der da echt so Harakiri-mäßig, Alter, jetzt muss ich das Heft in die Hand nehmen und muss da nach vorne fahren, sonst ist der Zug ohne mich weg, weggefahren. So diese ganzen Bilder ja auch, wie dann, wie dann Fred hinten raus Druck macht und noch so ein klein bisschen wegfährt und so, also mega, das ist also total, hast du voll recht, das ist noch dermaßen präsent in meiner Birne. Also absolut sensationelles Rennen. Ja, gebe ich dir recht. Also das war schon wirklich. Ich meine klar, Weltmeisterschaft, 1, 2, 3 Deutschland und dann halt noch so die die Young Guns. Das ist schon, das war schon, das war schon echt ein absolutes Highlight.
1: Ja total. Geht ja gar nicht ich darum, wer recht hat. Mach Aber das das was du gerade gesagt hast, ist ja das Schöne. Eigentlich ähm, beschreibt ja das ist am besten, wenn du merkst, du denkst über was nach oder redest drüber, dass die Bilder einfach voll da sind und so geile Momente, die dir irgendwie, die hängen geblieben sind. Und ich finde, das macht es immer aus. Und bei mir ist zum Beispiel, wenn ich jetzt Hawaii, großes Rennen und einfach die Story ist geil, dass Lucy es endlich geschafft hat. Wenn ich drüber nachdenke, vom Rennen ist mir aber nur jetzt ihr Zieleinlauf noch im Kopf und ich habe noch Lauras Aufholjagd auf dem Rad im Kopf. Aber sonst nicht so richtig viel.
0: Ja doch, das ist bei mir aber anders. Aber ich glaube, du bist ja auch eingeschlafen. Du durch. Nee, du hast ja sogar einen Wecker ja. gestellt. Du hast während des Radfahrens geschlafen. Ja, <lacht> ja stimmt.
1: Ja, das, kann, das kann auch der <lacht> Grund kann, sein. Ja.
0: Das kann auch daran liegen, dass nicht so viele Bilder <lacht> im
1: Kopf sind.
0: <lacht> so, jetzt, jetzt kommt aber jetzt kommt eine Frage, Und, Niki Boy. Oder
1: wolltest du noch ein anderes Highlight? Ja, das Persönliche jetzt auch. Ist wollte Frage. Ich nach, das hast du ja auch äh, oh, ja, unbedingt. Äh, auch noch gemacht. Dann kannst du die Frage stellen. Äh, das Persönliche ist, bei mir äh, geht in eine genau ähnliche Richtung wie bei dir. Und zwar, dass ich mich dazu committed habe, jetzt nochmal einen Ironman zu machen, trotz der Erfahrung mit dem Projekt, wo ich ja gesagt hatte, boah, eigentlich, eigentlich gar keinen Bock mehr und das war irgendwie zu viel und es wäre ja viel einfacher gewesen, so, ja, ich mache halt vielleicht nochmal mal irgendwie Allgäu-Triathlon aus Spaß oder sowas. Aber ich kenne mich ja, das hätte mich einfach nicht gecatcht, dass ich dann auch wirklich die Sessions durchziehe und irgendwie Sport mache. Und mir ging es ja darum, dass ich bei mir im Alltag einfach wie du es gerade schön beschrieben hast es hinbekomme Sport regelmäßig zu priorisieren und dann aber auch so zu priorisieren wenn jetzt mal was ausfällt dass es auch nicht so schlimm ist wie im Projekt also dass der Spaß trotzdem an erster Stelle steht immer und äh, da also ich bin jetzt super gespannt wie die Reise geht aber da bin ich dieses Jahr super glücklich dass ich diese diese Kurve noch äh, gekriegt habe weil das Jahr bis dahin wirklich super unsportlich und einst wahrscheinlich der Jahre seit ich kann mal ich habe Leistungssport gemacht Schwimmen seit ich, boah, ich kann ja nicht mal sagen wann, seitdem ich denken kann wirklich. Also das mhm. ist ja als Kind angefangen. Schwimmen fängst du super früh an, auf Wettkämpfe zu fahren und sowas. Also ich, Wenn ich mich zurückerinnere, kann ich mich erinnern, wie ich angefangen habe zu schwimmen. Ich weiß auch nicht, wann es war. Und dann gefühlt ein halbes Jahr später bin ich auf dem ersten Wettkampf gefahren. Und ähm, ja. seitdem mache ich Leistungssport. Und das war wirklich eins der Jahre jetzt zurückblickend mit dem wenigsten Sport, den ich irgendwie gemacht habe oder mit dem wenigsten sportlichen Anspruch oder wie auch immer man es bezeichnen will und äh, da bin ich jetzt super happy und das ist auch so mein persönliches Highlight, dass ich da diese, diese Kurve gekriegt habe und jetzt äh, schauen wir mal, wo, die, wo der Rollercoaster 2024 hingeht und jetzt kannst du die Frage stellen.
0: Nee, Ich glaube auch, dass, um das nochmal aufzunehmen, ich glaube, dass das auch, weil viele ja sagen, ah, pff, Niki Boy, wo ist denn jetzt hier der große Unterschied zum, zum Project, Project X, wollte ich gerade sagen, das war ein Neo von, von Two Times You. <lacht> zum Project, das ist jetzt eigentlich Project 2.0. Und ich glaube tatsächlich, was den großen Unterschied macht, ist einfach, weil du hast ja jetzt jobmäßig nicht mehr zu tun. Das ist, also es ist das Gleiche, du musst Content kreieren, du musst es irgendwie auf die Kette bringen. Abgesehen davon, dass es jetzt eher eine One-Man-Show ist, vorher habt ihr es zu zweit gemacht. Aber ich glaube tatsächlich, der große Unterschied ist wirklich, einmal die, die, die Rangehens, also die Aus -Gegen Ausgangslage, weil du halt einfach als ihr ins Project gegangen seid, äh, hattest du schon ein relativ hohes Niveau. Da hast du die Jahre vorher jetzt auch nicht Hardcore-Sport gemacht. Aber du hast ja selber gesagt, du hast immer trainiert und hast immer irgendwelche Wettkämpfe gemacht und irgendwelche Challenges gemacht und hattest halt ein relativ gutes Niveau. Und jetzt durch dieses Jahr war das wirklich so ein bisschen auf Reset. Das ist nicht weg, aber du hast wirklich sehr, sehr wenig Sport gemacht. Und, und das ist, glaube ich, so dass der Hauptunterschied, du bist Papa geworden. Und das ist halt einfach... Dadurch hat sich jetzt der Job nicht großartig verändert. Du hast immer noch genau die gleichen Freiheiten und es ja, ist, ist schon immer noch, noch mehr ist geworden. Ne? Auch immer, wir machen
1: mehr Podcasts, der Club ist dazugekommen, da kommt oh. unfassbar vieles. Nein, definitiv brauchen so. also, wir nicht.
0: Es ist schon mehr. Brauchen wir nicht drüber zu reden? Ja. ja, klar. Aber es ist jetzt auch nicht. Es ist nicht das, was was also andere arbeiten genauso viel oder arbeiten sogar noch mehr. Ja, das, das, das definitiv. Damit. Also das ist ja das immer noch gen genau genau so. Aber was halt einfach ganz klar dazugekommen ist und der Verpflichtung stellst du dich ja auch, hast ja auch Bock darauf und machst das ja auch. Ist halt einfach, dass du Papa bist. Mhm. Und das ist halt einfach ein riesengroßer Unterschied zu vorher, weil vorher, es geht ja nicht nur darum, dass du jetzt irgendwie Nächte hast, die nicht so gut sind oder dass du zusätzliche Verpflichtungen hast und auf Jana Rücksicht nehmen willst, musst, was auch immer, sondern es geht ja auch einfach daran, dass Sachen wie Trainingslager, das ist ja auch so, im Projekt, war es halt so, okay, wir fahren ins Trainingslager, wann passt das, also fahren wir da jetzt drei Wochen weg, das geht ja jetzt gar nicht mehr. Also entweder kommen die zwei mit, genau. das ist dann auch so, wo du sagst, mache ich das und auch dann ist es ein Unterschied, weil dann ist es nicht so wie ein Project, dass du vom Training kommst und dich hinlegst, sondern jetzt kommst du vom Training und dann drückt Jana dir die Kleine sagt ja, und sagst, so, super, jetzt habe ich 100%. frei. Absolut. So, Also insofern ist das schon diejenigen von euch, die die Frage öfter mal stellen, wo ist denn der Unterschied, das ist schon ein gravierender Unterschied und das ist jetzt schon, würde ich sagen, eine durchaus realistische Betrachtungsweise, als es vorher beim Project war. Du warst jetzt im Project auch kein Profi wie die anderen, weil die einfach die Jahre gefehlt haben, dass das Talent in dem Sinne fehlt und aber trotzdem die Möglichkeiten waren die gleichen. Und jetzt ist es halt so, dass es wirklich Hobbysport ist im Sinne von wie Hobbysportler ihn halt einfach betreiben. So, das ist, das ist einfach so. Und das finde ich halt auch ganz, ganz spannend, dass halt auch nochmal so oder wichtig, ist auch nochmal so zu kommunizieren, weil viele das ja einfach nicht sehen und sagen, ach, wieso Nicky Boy macht doch genau das Gleiche, was er vor zwei Jahren auch gemacht hat. Das stimmt ja so nicht. Also das ist, das ist halt einfach nicht wahr. Nee, und was ich dich fragen wollte, weil, <lacht> weil das einer meiner absoluten Highlights sind und das aber irgendwie, <lacht> irgendwie aber auch ein Low Point ist aus, <lacht> vom Ergebnis her. Worauf will ich hinaus? Weiß ich
1: nicht, ich, ich, ich bin completely lost.
0: Für mich Absolut eins der Bilder des Jahres, Mika's Endsport bei der Half-Challenge oh, in Frankreich. Ja, stimmt. Das ist für stimmt. mich wirklich, also das, das Ding, weil das auch einfach so breite Kreise gezogen hat. Ich meine, das war in der Bild, das war in jedem Fernsehsender, auch auch der Typ. Also ich bin ja auch Mika-Fan und wie er das auch analysiert hat, wie er selber erzählt hat, wie erbärmlich er, er das findet, wenn er diesen Zieleinlauf sieht. Und wie er sich äh, Gedanken darüber macht, wo er diese zwei, drei Sekunden hat liegen lassen oder so. Das war für mich, also A, dieses Bild und dann auch die Betrachtungsweise von, von Mika im Nachgang damit. Das ist für mich ein absolutes Highlight des Jahres, obwohl es ja eigentlich für Mika echt so ist, wo er denkt, alter Schede, was habe ich da eigentlich gemacht? Das ist so, das ist für mich absolut auch eins der Bilder des Jahres, muss ich absolut sagen. Das
1: ist auch so geil, also das ist auch... Most-watched-Video watched von mir äh, auf Social Media, definitiv. Äh, und selbst wenn ich es mir jetzt nochmal angucke, weiß ich immer noch nicht, ist er gefallen oder hat er versucht, nochmal einen Zielsprung <lacht> anzusetzen und durchs Banner zu springen. Also das ist äh, egal, je nachdem, welche Perspektive, ob du dieses, wenn du von vorne guckst, die Kamera, dann denkst du, ja, wie er beschrieben hat, ihnen sind einfach die Beine weggegangen. Mhm. Wenn du diese so von Schreck hinten rechts, die Kameraperspektive siehst, dann denkst du so, hat er da nochmal einen Sprung gemacht gerade? Ist der da ist der gesprungen? Also er hat es ja, vorne es, ist, es ist
0: ja eine Mischung aus Beinen. Ja, ja, ja. Er hat ja einfach gemerkt, ihm geht die Kraft weg, er fliegt auf die Schnauze und hat halt gedacht, okay, dann dann wandel ich dieses, ich fliege auf die Schnauze um in einen Sprung. Das war dann echt so. Der Sprung war halt einfach 10 cm zu kurz. Er war 10 cm zu kurz, ja.
1: Und Aber dazu auch so, kommt also auch alles. Äh, äh, Mathis Magier, da ist er schon wieder, auch so durchs Ziel rennt, dass er ihm ja auch das Zielbanner irgendwie vors Gesicht, er nichts mehr sieht, dass wieder runterreißen muss. Da kommt so viel zusammen. Das ist einfach, ist einfach herrlich. Nein, und auch diese
0: auch diese Konfetti-Bombe, die dann explodiert. Dann ist ja noch so dieser Konfetti-Regen. Das ist ja auch, was ja eigentlich mega ist. Ich meine, du läufst durchs Ziel und darfst das Banner hochreißen und wirst mit Konfetti-Regen beschossen. Aber das war halt wirklich so, the winner takes it all. Und, und, und Mika liegt da halt am Boden und krabbelt auf allen Vieren. Wie beim Walk 97 zwischen, ich weiß gar nicht, wer es war, Wendy Ingram und Sheen Welch, glaube ich, wo sie um Platz 3 gekämpft haben und sich ein Krabbel-Duell ge geliefert haben. Und Mika macht halt diese drei, vier tapsigen Schritte über die Ziellinie, das war echt junge, junge, war das ein sensationelles Finish und für Mika natürlich schon irgendwie wirklich bitter, aber ich glaube, der kann mittlerweile auch dermaßen drüber lachen, weil es halt einfach so ab absurd ist und weil er das Rennen ja auch wirklich so souverän angeführt hat, aber es war halt einfach 10 Zentimeter zu lang, das ist, das ist halt einfach
1: so. Es war 10 Zentimeter zu lang, absolut absurdes Ding, absolut, äh, ja, weil es ist wirklich Bild-Slash-Video äh, des Jahres 2023 im Triathlon, da können wir uns, glaube ich, komplett 100 Prozent einstimmig drauf einigen. Finde ich gut. Gut, dass du das <lacht> nochmal Absolut, ich das, das würden viele,
0: viele unterschreiben. <lacht> gut. Wir haben
1: wenig über Rückblick geredet, aber es ist trotzdem mit drin, wie wir angekündigt haben. Jetzt, äh, eine Stunde 25 ist voll. Ähm, wir machen noch das Intro. Das heißt, wir müssen wir müssen jetzt hier den äh, Deckel drauf machen. Der Long Run ist voll. Ich muss noch nicht länger als eine Stunde 30 laufen. Der
0: Christmas Long Run ist voll. Oder gibt es ja, schon Leute, die Ding, jetzt hast du schon? Das so
1: gut. Du hast es im, im Blick? Gibt es ja schon Leute, die längeren Long Run als 1,40 haben? Am Sonntag? Du
0: meinst jetzt im, im Club oder meinst du jetzt? Also im Club hängt ja ganz stark davon ab, welche Rennen sie machen. Also wenn du früher eingestartet bist, dann nehmen wir mal Ironman Hamburg, weil das ist ja
1: irgendwie äh, Anfang Juni der allererste. Ja, Da gehst ich ich du glaube, jetzt sind ja schon in Welche
0: die schon? Das ist jetzt schon so Stunde 50 bis zwei Stunden bist du da schon bei. Oh, dann müssen wir vielleicht die Podcasts also. verlängern. Oh, nee. <lacht> dann, verli dann
1: verlieren wir die Hörer, die eh schon sagen. Außerdem
0: kriege ich dann noch mehr einen auf den Deckel, weil das war jetzt ja auch wieder so eine Episode, wo gefühlt nur ich gequatscht habe. Aber du stellst halt auch die guten Fragen. Ja, aber das ist ja auch
1: einfach interessant. So, das ist, äh... Hoffe das ich, ist gut. ja,
0: obwohl, Nils, eigentlich schon. Wir
1: denken da nicht drüber nach. Definitiv.
0: Nee, das ist ja auch echt, ist ja auch echt ein wichtiges Topic, weil, ähm... Das ist ja dann noch, macht den, den Podcast rund. Wenn ihr im Sommerrennen machen wollt, müsst ihr auch im Winter ab und zu mal den Motor durchpusten. Super Schlusswort. Das ist, so
1: das ist schon, Absolut. wir können, das ist schon das zweite Wandtattoo.
0: Ja, oder das zweite, oder, oder noch besser ist, wer mit, wer ins Haifischbecken, im Sommer ins Haifischbecken springen will, der muss auch im Winter in den Dorftümpel springen, <lacht> um zu gucken, ob er dann mit den, ob er dann mit den Haien mithalten kann. <lacht> mit drei Aalen drin. <lacht> <lacht>
1: Karpfen. Der Karpfen. Karpfen. Ja gut. Gut. Nils, oh, herrlich. Es war mir wie immer eine Freude. Ähm, Absolut. Wir machen... Äh, fröhliche Weihnachten. Genau. Den Deckel auf diese Episode wünschen Wird euch spannend an. Sein. frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und in zwischen den Jahren, sagt man ja, hören wir uns nochmal wieder nächste Woche. Am, was ist das, 28. Genau. oder so?
0: Müsste es eigentlich ich sein. Guck mal schnell, bevor ja, wir hier Fake 31. News 31. Sonntag, oder? Ach, 29. 29. Oh, 29.
1: 29.
0: 29. Genau. Und ganz wichtig, bleibt gesund. Da liegt es gerade den und die eine oder andere flach. Also deswegen, das ist ja immer so das höchste Gut, gesund bleiben, was dann auch gilt fürs nächste Jahr. Ja. Und Nicky Boy, dir ganz besonders äh, fröhliche Weihnachten, Erste, erstes äh, Christmas als Familienfahrt. Ja, stimmt. Das ist ja nochmal was ganz Besonderes. Das recht.
1: <lacht> Das Gute ist, ich check noch nicht, ob die merken, Weihnachten, noch nicht die Kleine. Das ist noch easy.
0: Nee, das ist jetzt noch entspannt, aber du wirst sehen, spätestens im dritten Lebensjahr ist Weihnachten eine große Nummer. Also hier, hier beginnt jeder Morgen mit dem Wichtelstreich. <lacht> Vorletzte Nacht hat, <lacht> vorletzte Nacht hat der Wichtel uns, hat der Wichtel uns angemalt, hat der Wichtel uns Bärte angemalt und die Nase angemalt und, äh, die Backe angemalt. Geil. Und das Lustige war, dass bei mir die ganze Rotze den ganzen Tag im Bart geklebt hat, weil ich es wirklich nicht abbekommen habe. <lacht> <lacht> das was? sorgte dann natürlich, sorgte dann natürlich für Freude. Schön. Unser Wichtel heißt Kalle und er hat, er hat gute, gute Sachen drauf. Ah. Das war sehr schön.
1: Der Kalle der Wichtel? Nee, das wünsche ich dir, wünsch das also, ist äh, cool. Was der noch so mit euch anrichtet?
0: Ja, das Schöne ist ja, man wird ja wieder selber zum Kind. Wenn man Kinder hat, darf man da darf man ja auch offiziell. Und da du ja auch so ein so ein ganz spießiger Erwachsener bist wie ich, glaube ich, wird dir das auch viel Freude machen in den nächsten Jahren, dann auch wieder mal das Kind Kind an dir rauszuholen, also was jetzt du jetzt schon bist. Hier hängt jetzt schon also alles gut. voller Mickey-Mäuse
1: ja und äh, die die ersten Bücher sind schon, also ich habe da richtig Bock drauf. Ich bin ja, aus der so, Phase so, auch eigentlich nie also rausgekommen, wird mit ehrlich jedem, ja. gesagt. <lacht>
0: Oh, geht mir auch so.
1: <lacht> Sehr schön. So, damit so. wir jetzt aber hier äh, Schluss. Sagen besinnliche Weihnachten, frohe Festtage. Äh, wie Nils immer sagt, an Weihnachten gönnt euch auch mal was. Äh, ne? Und wenn das Training mal ausfällt dann ist es so. so
0: Ja, bloß. Stresst, nicht. Stresst nicht. euch nicht. Genießt die besinnliche Tage. In diesem Sinne. Merry Christmas. Tschüss. fröhliche Weihnachten.